0: On vous parle aujourd'hui de la série événements de ce début d'année. Marvel a encore une fois frappé un grand coup. Impossible pour nous de ne pas vous en parler. Elle nous a tenu en haleine pendant 9 semaines, à piétiner d'impatience que chaque nouvel épisode sorte. Vous l'aurez compris, ce numéro va traiter de Wandavision. Et promis, on vous dira tout ce qu'il faut savoir dans ce nouvel épisode de Chronique Disney, le podcast. Eh bien, il était une fois une princesse. Et cette princesse, c'était vous. On dirait
1: un conte de fées. To all who come to this happy place, welcome. Et
0: voici le maître peintre.
2: Et maintenant, je te vois. Euro Disneyland officiellement ouvert. Précédemment dans Desperate Housewives. Vers l'infini et au-delà. Je suis ton père.
1: C'est comme ça qu'il s'appelle, Henry Jones Junior. Moi, j'aime, j'aime l'armée.
2: Nous, on a eu. I only hope
1: that we never lose sight of one thing that it was all started by a man. On chante, on danse, on tchatch, on s'embrasse, on rentre à la maison, elle est pas belle la vie.
0: Chronique Disney, le podcast. Bonjour, bonsoir et bienvenue à vous, chers auditeurs et auditrices. Ici Nathan Darmon, votre présentateur de ce podcast où l'on va revenir sur WandaVision qui a, il faut le dire, bien agité nos premières semaines de 2021 en tant que fan Marvel. En ma compagnie pour vous révéler tous les secrets de la série, trois chroniqueurs fantastiques de chroniques-disney.fr, notre site encyclopédique. Honneur aux dames tout d'abord, nous avons parmi nous Sarah Lavallée-Vincent, responsable des créations graphiques sur les réseaux sociaux et grande fan du MCU. Disney comme Marvel n'ont aucun secret pour elle. Salut à toi Sarah. Salut Nathan. Sarah, c'est ton premier podcast pour Chronique Disney. Est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs rapidement, s'il te plaît
2: euh bah, Moi, c'est Sarah. J'ai 27 ans. Je suis québécoise, mais j'habite à Paris depuis bientôt 6 ans. Je suis en reconversion pro en études de cuisine. Euh, à la base, j'étais chez Chronique depuis 2018, mais je suis revenue là en début d'année pour assurer euh, tout ce qui est visuel et graphisme sur les réseaux sociaux. Super Entre
0: deux comics Marvel, il se fait un marathon des films du MCU et sur le site, il est en charge de tout ce qui touche au livre Disney, j'ai nommé Mathieu Baudry. Salut Mathieu Salut Nathan Mathieu, c'est également ton premier podcast parmi nous, peux-tu nous faire une petite présentation rapide aussi
3: Oui bien sûr, Euh, moi je suis chez Chronique Disney depuis bientôt 5 ans maintenant, Euh, je suis rédacteur en chef de la partie édition, c'est-à-dire qu'avec mon équipe qui est composée d'Elodie et de Manon, on va s'intéresser vraiment à tout ce qui peut paraître... euh, sur Disney, que ce soit en librairie ou en presse. Et euh, chez Chronique Disney, on va vraiment toucher à tous les univers euh, des publications, c'est-à-dire Disney au travers des romans, au travers des beaux livres, et des livres sur les les parcs et les resorts, euh, les films, les coulisses, euh, tout ça. Et on va aussi traiter un peu des comics Marvel et pour ça on va plutôt travailler en partenariat avec Robin qui est notre spécialiste Marvel et qui est aussi d'ailleurs dans ce podcast. On va aussi s'intéresser vraiment à la littérature Star Wars et pour ça, ça va plutôt être du côté de Franck qui est donc le webmestre et le créateur de Chronique Disney. Qui est vraiment un très grand spécialiste de Star Wars qui va lui analyser les romans et les comics. Qui va aussi à l'occasion être épaulé par Fabien qui lui est notre chargé de continuité éditoriale sur Chronique Disney. Et à eux deux, vraiment, ils vont analyser Star Wars, ce qui fait qu'au final, on a un peu des gens dans Chronique Disney qui s'occupent de tous les univers. Et avec le rachat en plus de 21st Century Fox en 2019, ça nous a aussi ouvert beaucoup de nouveaux horizons, parce qu'il y a énormément de littérature qui s'articule autour des grandes œuvres, Les Simpsons, Buffy contre les vampires, Avatar, Alien... La planète des singes, donc vraiment ça nous a ouvert énormément de portes, et sur Chronique Disney on peut vraiment s'amuser à analyser et à parler de vraiment beaucoup d'œuvres dans des genres vraiment très différents.
0: Un large univers de la pop culture au niveau des livres.
3: Et enfin, comme tu disais, notre
0: tête pensante sur Marvel, le directeur éditorial sur tout ce qui concerne la maison des idées. On peut compter sur lui pour reconnaître tous les clins d'œil cachés dans les films et séries. Avec nous, Robin Nègre. Salut Robin Salut Nathan Salut à tous Avant de plonger dans notre podcast, petit avertissement pour vous qui nous écoutez, nous allons allègrement divulgacher la série en long, en large et en travers, et si vous ne l'avez pas vue, arrêtez tout ce que vous faites, allez la voir, ne vous bloquez surtout pas aux premiers épisodes, on vous promet que vous ne le regretterez pas, et revenez ensuite, on sera ravis d'en parler avec vous. Trêve de présentation et d'introduction, ce que vous voulez chers auditeurs, c'est de l'action, ça tombe bien, ça arrive
1: Moved to town, a regular husband and wife Who left the big city to find
3: a quiet life Wonder WandaVision. WandaVision
0: Avant de revenir sur la série en elle-même, petit retour sur comment elle est arrivée jusqu'à nous. Car au départ, il faut le dire, la phase 4 du Marvel Cinematic Universe n'était pas du tout censée commencer comme ça. Robin, est-ce que tu peux nous expliquer
1: Alors oui, effectivement, comme tu le disais, euh, WandaVision n'était pas censé euh, ouvrir cette nouvelle phase du MCU. Euh, ça devait être euh, Black Widow. Donc euh, Spider-Man Far From Home a terminé la phase 3 et avec la saga de l'infini. Ou The Infinity Saga. C'était déjà donc en, en juillet-août de l'année 2019. Il était prévu euh, par Marvel de laisser une certaine pause pour que le MCU se fasse un peu plus rare sur les écrans et pour redonner l'envie aux spectateurs de découvrir de nouveaux films. Et Black Widow donc était censé ouvrir cette nouvelle phase l'année dernière en 2020, mais avec la pandémie que l'on connaît tous, forcément les cinémas ont été fermés et Black Widow n'a pas pu sortir. On peut demander est-ce que Black Widow va finir sur Disney Plus ou pas Finalement, Black Widow est toujours prévu pour le cinéma. On ne sait pas encore, à l'heure où on enregistre ce podcast, quand le film sortira bien, que ce soit aux États-Unis ou en France même si ça ne devrait ne plus trop tarder maintenant. Mais donc, dans le même temps, The Walt Disney Company a lancé Disney+, avec les premières séries Marvel Studios prévues pour la plateforme. Et euh, puisque ces séries ont été terminées et pouvaient sortir, WandaVision est venue ouvrir la nouvelle phase du MCU, même si, là aussi, il y a eu un petit euh, changement de planning, puisqu'à la base, c'était euh, Falcon et euh, Le Soldat de l'Hiver qui devait être la première série Marvel Studios. Donc, si je ne me trompe pas, ça devait être en août 2020, euh, la série Falcon, suivie de, en fin d'année 2020, WandaVision. Mais avec les arrêts de tournage, la pandémie, WandaVision a été terminée avant et donc arrivé sur Disney+, en janvier.
0: Donc oui, il y a aussi un, un point euh, important à soulever, c'est que Kevin Feige nous a vendu WandaVision comme la première série officielle du Marvel Cinematic Universe, mais c'est un peu vite oublié les séries précédentes de Marvel Television.
1: Ah ben ça, c'est vraiment le, un peu le, le grand mystère autour de Marvel. Est-ce que les séries produites par Marvel Télévisions et ABC Studios font partie du Marvel Cinématique, Universe ou pas Si on en croit Marvel Télévisions et les séries en elles-mêmes, oui, puisqu'elles font allusion aux films, parfois font venir des personnages du film. On peut penser par exemple à l'apparition assez rapide de, de Samuel Jackson dans Agent of S.H.I.E.L.D. En tant que Nick Fury, donc, il reprenait son rôle. Bon, c'est quand même un lien assez important. Mais par contre, du côté du cinéma, Kevin Feige n'a jamais trop utilisé les éléments ou les personnages introduits dans les séries Marvel Télévisions. Il a toujours été flou autour de ce sujet. Il bottait toujours en touche, en fait. Il disait ni oui ni non. Donc on pouvait à chaque fois se poser la question est-ce que ça fait partie du MCU ou pas Par contre, ce qui est vrai c'est que Marvel Studios produisait des films pour le cinéma et ne s'occupait absolument pas des séries TV. WandaVision est donc effectivement la première série produite par Marvel Studios, mais pas la première série Marvel.
0: C'est ça. En quelque sorte, c'est peut-être même pas la première série du MCU, puisque Agents of S.H.I.E.L.D., ça s'appuie beaucoup quand même sur ce qui se passe dans les, les différents films, notamment de la phase 2 et de la phase 3.
1: Mais d'ailleurs, euh, même au niveau de la communication, ils parlent bien de première série Marvel Studios, pas forcément de première série du Marvel Cinematic Universe. Donc le doute reste encore un peu entier. En, si on se base que sur les séries, rien ne dit qu'elles ne sont pas canons. Donc euh, je continue de me dire que les séries, euh, que ce soit Agent of S.H.I.E.L.D., Agent Carter, ou, ou les séries développées après sur Netflix, comme Daredevil ou Jessica Jones, pour moi, elles font toujours partie du MCU. Après, euh, bon, ben, on n'est pas euh, à l'abri d'une incohérence. Euh, on aura l'occasion d'en revenir. Et peut-être que euh, cette histoire sera réglée d'ici quelques mois. Soit avec une déclaration évidente, soit avec au contraire une introduction un peu rétroactive de ces séries euh, si euh, Kevin Feggy commence à, à les piocher dedans pour les introduire soit dans ses prochains films, soit dans les prochaines séries Marvel Studios. Donc on verra bien à ce moment-là.
0: Oui, donc on, on l'a vu, euh, WandaVision c'est la première série Marvel Studios et la première série Marvel aussi sur Disney+, la première série originale, euh, bien malgré elle. Puisqu'elle n'était pas prévue comme, euh, comme étant la première. Et en plus de ça, ses bandes annonces et son pitch étaient pour le moins euh, assez mystérieux. Euh, Sarah, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
2: C'est vrai que euh, ce qui pourrait qualifier euh, Vision avant qu'on le découvre, c'est le mystère, parce qu'on avait, je pense, tous beaucoup d'attentes. Quand la série nous a été utilisée, je pense notamment à la AD23. Il y a une, une affiche toute particulière à laquelle je pense, c'est une affiche où on voit en contre-plongée Wanda et Vision avec leur ombre qui ressemble à leur personnage de, de comics. Et c'est vrai que ça nous a permis, nous, en tant que fans, de, de se projeter et vraiment de, de réfléchir à tout ce que la série pouvait nous promettre. Est-ce que ce serait vraiment semblable euh, aux comics Est-ce qu'ils prendraient des libertés Jusqu'à quel point ça rejoint le, l'univers du MCU c'était vraiment beaucoup de questions et je ne sais pas ce que mes camarades en ont pensé, mais euh, j'attendais vraiment beaucoup cette série et je n'ai pas été déçue, mais c'est vrai que ça a été vraiment... Euh, je ne savais vraiment pas à quoi m'attendre.
1: Quoi. Mais c'est vrai qu'il rien que dans sa com et dans ses premières images, elle tranchait quand même avec euh, un peu l'uniformisation du MCU au cinéma, que j'aime beaucoup, hein, mais euh, chaque film se ressemble plus ou moins, on, on peut dire, avec quelques variantes quand même. Euh, là c'est vrai que, que ça soit dans le style, dans le ton, euh, dans les références C'était assez original et bon, au final euh, ça l'est hein.
2: bah, Toute l'approche est vraiment euh, particulière Je pense qu'il y a une vraie volonté de trancher avec euh, ce que le MCU nous avait proposé jusque là Ne serait-ce que dans bah, le traitement de beaucoup de choses, on en parlera plus tard Le traitement global euh, de la série est très intéressant Mais même dans son teasing, ne serait-ce qu'à travers toutes les affiches qu'ils nous ont proposées au début, on s'est dit, mais est-ce que c'est un sitcom Est-ce que tous les épisodes, ce sera que des sitcoms On les voit pas du noir et blanc à la couleur On devine certains personnages, mais pas non plus des tonnes de personnages. Est-ce qu'on va avoir des caméos On nous a promis des caméos. Est-ce que ce sera les caméos qu'on attend Est-ce qu'ils vont nous proposer complètement autre chose
0: Oui, au final, euh, tous les doutes ont été levés euh, assez rapidement lors de la diffusion, puisqu'on peut le dire, la série a finalement été un carton monumental.
2: Bah, le plus grand carton, je crois, euh, en termes de série. De diffusion de... Oui,
0: alors ça, ça, a priori, il semblerait oui, que le, la série a été la série la plus regardée de tous les temps en, en janvier ou en février 2021, je crois.
1: Oui, même devant euh, la série Netflix, euh, les chroniques de, euh, de
0: Bridgerton. Euh, voilà, c'est ça.
1: Après, ça, c'est des, des données que les, les sites arrivent à sortir, mais bon, il n'y a pas non plus d'annonce officielle. Donc, euh. Puis ça doit être compliqué de calculer. Euh, Qu'est-ce qui est vraiment le plus regardé Surtout
2: avec le streaming, je pense que c'est compliqué. Oui, avec
1: le streaming, c'est quand même pas simple. Mais c'est sûr que c'était un succès, en tout cas. Ça, c'est indéniable, quoi. Que ça a vraiment marché, qu'il y a eu un succès
0: à la fois critique et aussi d'attente, quoi. Oui, et puis c'était tellement euh, commenté sur les réseaux sociaux.
2: bah, Je pense que je n'avais jamais vu une telle émulation au niveau des théories et tout ça. En même temps, la série s'y prête vraiment beaucoup. Comme c'est sans précédent, ce genre de format-là, les gens étaient hyper excités. Et on avait beaucoup d'attentes en tant que fan. On retournait enfin vers nos premiers amours Marvel. On avait enfin l'occasion de se replonger dedans après une dizaine de 18 mois à peu près.
1: Mais c'est là d'ailleurs qu'on voit que le choix de, de Disney+, de diffuser un épisode par semaine, est assez payant. Quoi, parce ah que... bah, c'est
2: hyper judicieux. Je pense que le fait de sortir qu'un épisode par semaine, ça donnait envie aux gens. Moi, j'ai, je pense que j'ai jamais autant attendu une série que celle-là. En même temps, avec le streaming, on a un peu perdu l'habitude d'attendre. Avec Netflix qui nous balance souvent les séries d'un coup, c'est un peu désagréable d'avoir à attendre, mais c'est vraiment bon de notre côté d'avoir une semaine pour spéculer, pour réfléchir, pour se renseigner. J'ai trouvé ça vraiment agréable d'entretenir cette attente et j'ai trouvé ça hyper judicieux de leur part, ouais.
0: Oui, c'est vrai que le binge-watching a changé euh, radicalement nos nos manières de consommer et de regarder les séries. Aujourd'hui, c'est vrai que les gens réclament assez vite euh, tout, tout de suite. Une saison sort à peine que déjà on réclame euh, la saison suivante. Du coup, c'est vrai que de l'arrivée de Disney, de dire, bon, bah, on va reprendre un peu le format euh, télévisuel en proposant euh, euh, un épisode par semaine, c'est vrai que c'est un peu frustrant, mais en même temps, euh, ça a fait vivre euh, WandaVision comme Mandalorian avant quoi.
1: et puis
2: le fait qu'en fait elle change d'époque à chaque fois qu'il se passe un truc de grave et comme on changeait d'époque à chaque épisode le format était hyper propice à ça et ça nous permet ok on change d'époque mais on change d'époque parce qu'il s'est passé ça et donc qu'est-ce qui va se passer dans le prochain épisode et donc le prochain, la prochaine époque quoi
1: mais après finalement on voit que pour l'instant les deux grosses séries Disney+, que sont Mandalorian et, et WandaVision étaient assez feuilletonnantes dans leur approche même Mandalorian on avait finalement à chaque épisode une nouvelle mission même s'il y avait un fil conducteur et pour Wandavision à chaque épisode, une nouvelle époque avec ce fil conducteur. On verra sur les séries moins feuilletonnantes et plus euh, ancrées séries modernes, si cette façon de diffusion sert toujours autant ou au contraire devient plus, plus gênante. Après moi, je pense pas et, et je pense que le binge-watching et le côté hebdomadaire peuvent coexister. Quoi. C'est, c'est bien d'avoir les deux.
2: Oh, je suis complètement d'accord avec toi, mais je pense qu'il y a, il y a certaines séries où on gagne justement à attendre. Je pense que je n'aurais pas autant profité de WandaVision si J'avais eu tout tout de suite parce que je ne me serais pas creusé la tête à réfléchir à qu'est-ce qui peut arriver et puis ils ont été hyper généreux aussi en easter eggs en fausses piste on y reviendra plus tard mais... Oui,
0: parce qu'ils se sont peut-être un peu piégés aussi du coup
2: ouais, ouais ouais on est d'accord
0: Wandavision a donc été un véritable phénomène qui a provoqué beaucoup 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 de théories un peu partout sur le net sur la série en elle-même mais aussi sur le futur de la phase 4 et il est temps pour nous de revenir sur quelques-unes d'entre elles Avec son format sitcom, ses premiers épisodes en noir et blanc, son continuum espace-temps très relatif et ses nombreuses surprises, WandaVision a vraiment été une source de théories et de questionnements pour les fans. D'ailleurs, je crois qu'à ce jour, c'est peut-être l'œuvre du MCU qui en a le plus provoqué.
2: Ouais, c'est vrai que dès le premier épisode, on a été mis dans le bain des théories. on nous ont mis directement euh, en contact avec les personnages, mais également dès le premier épisode, tu sens qu'il y a un truc qui cloche c'est pas que idyllique c'est pas tout parfait moi dès le premier épisode j'ai eu une gêne à, à la regarder
0: ouais c'est vrai que dès le premier épisode les, les premiers instants c'est euh, c'est plus exactement comment c'est décri- comment se passe la scène mais en gros euh, Wanda casse une assiette sur vision
2: ouais et elle lui dit ah mon mari et son indescriptible de tête et dès là tu sens qu'il y a un traumatisme tu sens qu'elle est encore fraîche de ce qu'elle a vécu euh, dans Infinity War
0: oui, et que donc, du coup, ce qu'on va voir, euh, ça, c'est, ça, ça joue avec le comique, mais ce n'est pas forcément que du comique, et la série ne va pas forcément tendre que vers du comique.
2: Ce n'est pas aussi léger que, euh, que ce qu'on pourrait penser.
0: Mais les éléments un peu bizarres
1: arrivent assez vite, d'ailleurs. Tu parlais du coup de, du coup, de l'assiette ou quoi, mais je pense aussi au, au dîner dans le premier épisode, avec euh, le, le couple, le patron et sa femme de Vision, qui est assez dérangeant et qui fait penser à, à la quatrième dimension ou ce genre de choses. Donc effectivement, on voit très vite que ça ne va pas. Quoi.
2: Et quand Vision, euh, quand il demande à Randa et Vision quand est-ce que vous êtes mariés, euh, est-ce que vous avez des enfants, pourquoi vous n'avez pas d'enfants, se rend compte qu'ils ont une espèce d'histoire à trous et qu'eux-mêmes ne savent pas, Vision, ce n'est pas ce qu'il fait au travail, ils sont là, ils existent, mais ils existent sans passer. Mathieu,
0: peut-être tu, tu veux rajouter quelque chose
3: on, on sent qu'il y a quelque chose euh, de, de pas normal, c'est vrai que ça a alimenté beaucoup de théories. Et euh, comme disait Robin euh, juste un peu plus tôt, euh, je pense qu'ils sont légèrement euh, fait prendre au piège parce que cette, euh, ce déferlement de théories chaque semaine euh, sur les réseaux sociaux finalement ça a créé tellement d'attentes que beaucoup de théories qu'on pouvait avoir euh, par exemple pendant le dîner où euh, on, on s'est un peu demandé euh, et finalement est-ce que euh, Wanda en attendant tellement avant de demander à Vision d'aller euh, sauver je pense que c'est euh, Mr. Hart euh, avant d'aller le, le sauver parce qu'il était en train de s'étouffer. On, on s'est demandé finalement si euh, elle attendait de le voir mourir ou quoi. Enfin, Il y a eu tellement de théories comme ça, je pense qu'une partie du public a peut-être été un peu déçue au fil de la série en voyant que finalement les théories les plus improbables, euh, il n'y en a aucune qui s'est vraiment réalisée. On pense à qui est Mephisto, euh, la moitié de Westview était Mephisto pendant un temps dans les théories, euh, finalement Mephisto était absolument nulle part. Personnellement, moi je me suis fait spoiler la série en fait, parce que justement il y avait des théories qui étaient vraies, enfin il y avait une théorie en particulier qui était euh, euh, la fameuse identité de Agnès, mais finalement j'ai, j'ai trouvé que le format feuilletonnant était peut-être à double tranchant parce qu'on a, on s'est perdu un peu en route... Euh, au niveau des théories, ils ont voulu peut-être mettre un peu trop de mystère pour ce que c'était au final.
0: Oui, oui c'est vrai qu'avec les nombreuses théories, euh, du coup, tout était euh, un peu suspicieux. Euh, je pense, par exemple, là, pro... tu parlais du premier épisode avec le, le dîner avec... Euh monsieur et madame Hart. Et puis dans le premier épisode, on nous présente Agnès, donc on comprend que ça va être un personnage qui va être important. Et dans le deuxième épisode, on nous présente Géraldine, on comprend aussi que ça va être un personnage qui va être important. Et on nous présente Doty. Et donc du coup, il euh, y a eu aussi beaucoup de rumeurs au début de la série sur Doty en train de se dire mais euh, c'est peut-être une alliée d'Agnès, peut-être que c'est une agent euh, infiltrée ou, euh, ou quelque chose. Et au final, Doty, euh, bah, quand on regarde euh, l'ensemble de la série, bah, elle n'a pas servi à grand chose.
1: Surtout que c'était quand même Emma Cofield. Ouais.
0: Oui, en plus.
1: Euh, donc, ils font quand même venir une actrice qui est un petit peu connue. On se souvient de Buffy et d'autres projets. Donc, on se dit forcément qu'elle a un rôle à jouer quelque part et que ce n'est pas juste une figurante.
2: Même Madame Hart, je n'ai plus le nom de l'actrice en tête, mais c'est une actrice qui est hyper récurrente dans les sitcoms. C'est la mère dans That's Evening Show. Elle est iconique dans les sitcoms américaines. Donc, on aurait pu se supposer que... Elle allait avoir un rôle plus important. Euh... Mais,
1: mais à la limite, pour elle, ça, ça fait peut-être un peu plus euh, hommage au sitcom, ouais. à faire revenir une actrice qui était assez euh, importante dans les sitcoms des années euh, 60-70. Je n'ai pas trop forcément vu de, de rôle à être développé. Contrairement à Emma Cofield, où là, je me disais qu'il y avait quelque chose qui allait se jouer avec elle.
0: Surtout qu'elle est assez, euh, comment dire... Euh... Mise
1: en avant, quoi. Oui, et, euh... et
0: hostile envers Wanda, puisqu'elle lui dit « Tu n'es pas des nôtres » ou quelque chose comme ça. Donc, euh, oui, on se dit « Ah bah, ça va être un caillou dans sa chaussure, quoi.
1: » Après, pour revenir à Agnès, on en reparlera, mais euh, c'est vrai que finalement, c'était la théorie euh, qui était la plus probable et euh, la seule qui était sans surprise aussi, parce que je pense que ça dépend aussi de ceux qui regardent la série. Mais pour euh, beaucoup de personnes qui connaissent un petit peu les comics ou quoi, c'était évident que c'était euh, Agatha Harkness. Quoi. Rien que dans le nom euh, Agnès et sa façon d'être son rôle, on se doutait évidemment que c'était un personnage caché, même si euh, ça aurait pu être autre chose. Mais pour le coup, je ne trouve pas que c'était une, une énorme surprise, en fait, sa révélation à elle.
2: C'est dans l'épisode, je crois que c'est dans l'épisode 4. Il euh, y a un plan où on voit tous les habitants de Westview qui sont déclarés comme étant euh, portés disparus. Et le, le seul personnage qui n'y est pas, en fait, c'est Agnes. Donc là, vraiment, je pense qu'à ce moment-là, ça a été un point de non-retour. Et on s'est dit en okay. fait,
3: euh, Agatha, elle a bien sa photo sur le tableau, mais c'est la seule qui n'a pas été identifiée par les agents du, du SWORD.
2: C'est ça, oui, c'est, ça. Elle est, c'est la seule où il n'y a pas le nom où, euh, qui appartenait pas à Westview avant Wanda.
3: Et d'ailleurs, parmi les premières théories, il y a eu aussi la
0: raison de pourquoi ce monde de sitcom, pourquoi euh, on a retrouvé euh, Wanda et Vision dans, dans, ce, dans ce monde. Euh. La réponse a été donnée dans la série euh, à, la, à la fin, à l'épisode 8. Et euh, Sarah, si je ne m'abuse, tu es assez fière parce que tu avais deviné la raison toi.
2: <rire> en même temps, quand tu fais 257 théories, statistiquement, tu as quand même une chance de tomber sur la bonne à un moment donné. Mais euh, ouais, le, l'univers des sitcoms m'a, m'a parlé assez rapidement, parce qu'en réfléchissant, je me suis dit, Wanda, elle n'a pas vraiment eu d'adolescence, puisque ses parents sont morts quand elle, avait, quand elle était enfant, donc qu'est-ce qui a pu l'amener dans les sitcoms Qu'est-ce qui aurait pu justifier qu'on utilise le sitcom Je pense que c'est un souvenir qui est rassurant pour elle, et donc dire replonger quand elle a été dans cette période de deuil faisait écho à celle de ses parents. Ça m'a paru comme un mécanisme pour euh, supporter ce, ce deuil à nouveau et de se réfugier littéralement dans le monde des sitcoms.
1: C'est vrai que moi, au début, je pensais que c'était juste un, un exercice de style, en fait, de la part de Marvel. Et j'ai pas cherché à me dire, est-ce qu'il y a une signification Alors, au final, oui, et euh, elle est assez logique. Et je trouve assez bien amené, même si certains trouvaient que c'était un peu de l'exposition euh, pour de l'exposition. Mais je trouve que ça rattache émotionnellement euh, tout ce qu'on a vu, en fait, au personnage. Et ça rend les premiers épisodes, euh, limite, encore plus dramatiques que drôles. Quand on y repense.
2: Justement, c'est comme c'est sa façon à elle de gérer le deuil. Ça nous fait voir euh, avec un regard différent pourquoi elle a fait ça. Et par exemple, je pense à quand euh, Monsieur Hart est en train de s'étouffer, ta Madame Hart, elle dit stop it, stop it, stop it, comme si euh, elle voulait à la fois elle lui disait d'arrêter que son mari euh, s'étouffe et à la fois d'arrêter ce qui se passe dans le sitcom.
1: Ouais, d'arrêter ce faux monde, quoi.
2: Ouais. Arrête de nous faire porter ta douleur et admets ce qui est en train de se passer.
1: Mais finalement, du coup, c'est dévoilé dès le début que c'est Wanda, en fait. Hein. Oui, mais
0: il y, le... y a eu quand même ce doute tout le long. On se dit, mais euh, peut-être qu'elle est manipulée au même titre que les autres. Oui, parce euh... que même,
1: d'ailleurs, à un moment donné, elle dit euh, « euh, je ne sais pas comment ça a commencé ». Enfin, elle, elle laisse aussi planer un peu le doute. C'est ça. Je crois que c'est un épisode un peu plus loin, épisode 4 ou 5, où même elle, elle semble ne pas trop savoir comment tout ça a commencé. Mais en fait, elle est tout simplement dans le, dans le déni total.
0: En parlant de théorie, on ne peut pas non plus passer à côté de bah, celle de Pietro Maximoff. Alors Pietro, Pietro, l'utilisation dans, dans la série de ce personnage. Robin, tu peux revenir un peu là-dessus Alors
1: ça, je, je pense que c'est le, le cas de la série moi qui m'a à la fois le plus euh, d'abord surpris, euh, agréablement surpris, et ensuite qui m'a le plus déçu. <rire> donc alors, pour faire assez simple et résumer la, la situation, Pietro, c'est donc le, le frère de Wanda, qui est tué dans le film euh, Avengers L'Ère d'Ultron, par Ultron, et donc euh, qu'on a vu dans un seul film. Il était joué par euh, Iron Taylor-Johnson. Euh, a l'époque, euh, c'est une petite anecdote dont je me souviens, mais euh, qui n'a au final eu pas trop d'importance. Euh, l'acteur avait dit qu'il avait signé pour trois films Marvel, donc on s'attendait peut-être à son retour d'une façon ou d'une autre. Bon, au final, ça n'est jamais arrivé. Et il se trouve que dans WandaVision, nous avons donc le frère de euh, Wanda qui revient, dans une scène d'ailleurs qui laisse vraiment le doute concernant l'acteur, puisqu'il apparaît d'abord de dos, on voit juste ses cheveux, et pour le coup, quand je l'ai vu, j'ai vraiment cru que c'était Iron Taylor-Johnson qui revenait. Au final, le, le twist énorme, c'est que ce n'est pas cet acteur-là. Et pour aller encore plus loin, c'est Evan Peters, l'acteur qui a incarné le même personnage de Pietro Maximoff dans le film X-Men Days of Future Past. Alors, pourquoi le même personnage Là aussi, pour simplifier, en 2015, à peu près quand les deux films sont sortis, quasiment au même moment, la saga X-Men était produite par 20th Century Fox et la saga Avengers était produite par Marvel Studios. Les deux studio pouvaient utiliser Wanda et Pietro, sachant que 20 th Century Fox ne pouvait pas utiliser le mot Avengers pour les qualifier et Marvel Studios ne pouvait pas utiliser le mot mutant ou faire référence aux X-Men, car dans les comics, Wanda et Pietro sont à la fois des Avengers et des X-Men. C'était donc toute la subtilité un peu de ces personnages, ils font vraiment partie des deux univers permettant contractuellement aux deux studios de les utiliser. Et d'ailleurs on sentait que l'un des deux était une réponse à l'autre, on avait le même personnage qui apparaissait dans deux films différents avec deux acteurs différents à quasiment la même année ou la même période, c'était vraiment la réponse d'un studio à l'autre. Alors je sais plus exactement qui a répondu. Mais donc, il se trouve que dans Wandavision, euh, pour revenir à la série, Evan Peters apparaît en tant que Pietro Maximoff à la fin de l'épisode 5, si je ne me trompe pas. Ah, forcément, euh, la première théorie qui nous vient, c'est le Pietro de la saga X-Men qui arrive dans le Marvel Cinematic Universe. Euh, ils ont même poussé le vice pour aller un peu plus loin. Euh, X-Men Days of Future Past se déroule essentiellement dans les années 80. Et le personnage de Pietro apparaît dans Wandavision dans l'épisode qui se passe aussi dans les années 80. Tout était là, quoi. Tout était là. Il a même la même façon de parler. J'avais l'impression de revoir son même costume que dans Days of Future Past, avec cette veste un peu argentée. Puis bon, c'est, c'est le même acteur qui rejoue son même personnage.
0: Oui, moi, au moment où on a regardé l'épisode de, de Wandavision et c'est cette fin... Euh, Je sais que j'ai bondi de ma chaise et que j'ai fait, mais quoi, mais ça y est, il nous intègre le multiverse et tout.
1: Alors, justement, euh, tu as parlé du du mot multiverse. Pourquoi ça faisait du sens de voir ce Pietro de de la saga X-Men arriver Il y a quelques années, si on l'avait vu, on n'aurait peut-être pas eu les mêmes euh, réactions. Mais là, aujourd'hui, non seulement The Walt Disney Company, je pense maintenant que tout le monde est à peu près au courant a racheté 21 Century Fox, si je ne me trompe pas dans la nomenclature, ce qui fait que The Walt Disney Company a récupéré la franchise X-Men produite par le studio et donc peut l'utiliser comme elle le souhaite. en En plus de ça, on a le film Doctor Strange in the Multiverse of Madness qui va sortir en mars 2022 et qui contient même dans son titre le mot multiverse. Et dans ce film, ça va encore un peu plus loin, Wanda sera présente. Donc en fait, on avait tout sur la table, pour se dire que le multiverse était introduit, alors on pensait peut-être que ça allait être dans le prochain Doctor Strange, voire même dans le prochain Spider-Man, puisque dans le prochain Spider-Man, Doctor Strange sera présent, et euh, Kevin Feige a vendu WandaVision, le prochain Spider-Man, donc euh, No Way Home, et Doctor Strange in the Multiverse of Madness, comme étant euh, une trilogie en fait qui s'intéresse un petit peu euh, peut-être au multiverse, ou en tout cas, voilà, qui, c'est une trilogie, ces trois œuvres-là. Donc, tout était là, vraiment, pour qu'on se dise que le multivers était lancé, que les X-Men seront introduits d'une façon ou d'une autre. Peut-être pas tous, mais peut-être certains personnages. Moi, concrètement, quand j'ai vu Pietro arriver, ma première idée, c'était que bah, Doctor Strange était rentré en jeu, en fait. Il était arrivé de son propre côté, il avait conscience de ce qu'il se passait. Et pour peut-être faire sortir Wanda de son état, puisque son frère était mort dans le MCU, était allé chercher un autre frère dans un autre univers. J'ai tout de suite pensé à ça. Je pensais vraiment que Doctor Strange était dans, dans la partie sans même qu'on le voit. Et au final, donc, pour euh, terminer sur ce cas de figure, Pietro est apparemment une simple blague de la part de Marvel. Euh, une blague un peu méta, du coup, puisque ça serait euh, un inconnu de la ville, de Westview, contrôlé par Agnès, donc Agatha, pour euh, un peu plus déstabiliser Wanda. Et ça serait qu'une coïncidence s'il a euh, la même tête que le Pietro dans X-Men Days of Future
0: Past. Il faut dire que Marvel a beaucoup joué avec nerfs ces derniers temps, et surtout avec le multiverse, ce n'est pas la première fois. Il y a eu Spider-Man Far From Home qui était vendu aussi sur ce principe du multiverse, avec Mysterio qui viendrait d'une autre dimension. Donc déjà, à l'époque, on s'était tous dit « Ah, ça y est, le multiverse arrive. » Et au final, pendant le film, on se rend compte que non. Là, Wandavision, pareil, on nous dit que le multiverse va arriver, il euh, y a le faisceau d'indices, comme tu nous as rappelé, qui nous dit que le multiverse, c'est pour bientôt, etc.
1: Et, et surtout, euh, puisque j'y pense, je, je te coupe, mais pour ne pas vas-y, oublier, vas-y. l'autre élément qui nous fait penser que les, les X-Men, produits par Fox à l'époque, vont être intégrés, c'est que Deadpool 3 avec toujours Ryan Reynolds est bien prévu par Marvel. Alors c'est peut-être le, le, le personnage qui sera le plus à part de tout le MCU, mais avec le succès des deux précédents films, euh, Kevin Feige a bien dit euh, que Deadpool 3 arrive. Donc ça veut dire qu'un personnage X-Men produit par Fox sera intégré dans le MCU d'une façon ou d'une autre. Donc pourquoi pas un autre Pourquoi pas Pietro C'est ce qu'on a cru quand euh, on a vu euh, Evan Peter euh, sonner euh, à la porte.
0: Et donc au final c'est vrai que là, toutes les rumeurs, euh, bah, du coup euh, c'est un peu compliqué de commencer à ça quelles sont les, les, les vérités parmi tout ce que nous dit Marvel? Après,
1: c'est peut-être un coup de bluff. Hein. On ne sait pas, hein. peut-être que dans Doctor Strange euh, le prochain, on réalisera que ben, c'était bien le Pietro qui était là et que, à cause d'une manipulation, euh, je sais pas, de, d'Agatha, il a oublié euh, qui il était. Parce que ce qui est quand même étrange, c'est qu'il a quand même ses pouvoirs à Pietro. Il va vite. C'est-à-dire qu'Agatha serait capable de faire ça? Bon, ça, c'est assez étrange. Et l'autre chose qui me fait dire que on n'est peut-être pas à la fin de cette histoire, au tout début de, de, des événements de la série, dans l'épisode 4, on nous parle d'un témoin disparu. C'est comme ça que le SWORD va enquêter sur Westview. Et ça, au final, l'identité de ce témoin disparu, après, il réalise qu'il y a autre chose, que c'est une ville qui a disparu, en fait. Euh, ben, on ne sait pas ce que c'était que ce témoin disparu qu'il mentionne. Donc, est-ce que c'était peut-être encore euh, notre indice Et euh, peut-être qu'il y a effectivement Pietro Maximov de la saga X-Men qui est là, pour une raison ou une autre, caché par le sword, euh, on ne sait pas. Donc bon, il y a encore des indices qui peuvent un petit peu nous faire douter. Mais ce qui est sûr, c'est que si on prend WandaVision en tant qu'unité euh, telle qu'elle est, quoi, euh, bah, elle joue un peu avec euh, des attentes et après, euh, elle retombe. quoi. On avait quand même le doute. Enfin Moi, je l'ai toujours, même si la série, du coup... Euh, euh, casse un peu cet effet, j'ai toujours un peu le doute.
2: Bah, c'est pas exclu qu'il nous mène encore en bateau et que, comme vous disiez, ça se confirme plus tard.
3: On a quand même ce fameux Ralph qui a une photo de lui euh, avec son nom écrit en dessous, dans sa maison, je veux dire. On pourrait dire, est-ce que c'est un acteur, finalement, et que c'est des photos qui servent pour les auditions, ou est-ce que c'est euh, un document qui lui est adressé avec sa photo et son nom dessus comme témoin à charge c'est... La série va pas vraiment expliquer ça, et au final, on se retrouve avec... Euh... Monica qui lui montre la photo et qui dit euh, Ralph Bonner et lui il rigole parce que euh, évidemment Bonner ça veut dire érection en anglais mais il peut aussi euh, rigoler parce que c'est pas vraiment son nom et que ça le fait marrer d'entendre un faux nom on on a des petits indices comme ça qui pourraient nous laisser penser qu'il y a plus mais en même temps on a tellement été trollé dans la promotion de la série, Euh, je pense à Paul Bettany qui nous a euh, teasé un énorme caméo pour finalement euh, bah, c'était un caméo de lui-même qui se battait avec lui-même que Tout a l'air possible finalement dans WandaVision, on ne sait pas vraiment euh, à quoi se raccrocher et je pense qu'on va encore nourrir des théories pendant euh, longtemps après la fin de la série
0: et d'ailleurs autre personnage important euh, dont on a déjà parlé mais euh, sur lequel on n'est pas vraiment revenu en détail donc c'est cette fameuse Agnès cette Agatha Harkness, qui a fait son introduction dans le MCU grâce à la série Mathieu est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur Agatha Harkness
3: Agatha c'est euh, peut-être un personnage qui est un peu moins connu du grand public quand on parle de comics même quelqu'un qui a jamais lu un comics et qui n'a jamais vu un film Marvel pourrait sûrement connaître Captain America ou euh, Iron Man mais c'est vrai qu'Agatha Harkness, c'est peut-être un personnage un peu plus confidentiel surtout qu'elle apparaît plus vraiment de nos ou en tout cas assez peu, je sais qu'elle est dans une série assez récente de Captain America, mais à la base elle est apparue dans les années 70 dans les 4 Fantastiques où elle joué le rôle de la gouvernante du fils de Mister Fantastique et de la femme invisible, donc des 4 Fantastiques, et c'est euh, je pense en, en 1974 qu'elle va devenir vraiment le mentor de Wanda. Et contrairement à la série, elle n'a jamais été une antagoniste de Wanda, elle n'a jamais euh, été méchante, au contraire elle a, elle a presque un rôle de, de figure maternelle pour Wanda, parce que Wanda c'est, on y reviendra, mais c'est un personnage qui est constamment marqué par le deuil et qui est constamment marqué par les pertes. Agatha, dans les comics, ça joue cette espèce de repère pour Wanda, qu'elle n'a pas finalement à Westview, puisque, au contraire, on apprend finalement dans l'épisode 7 que c'est elle euh, la grande méchante avec une, une chanson euh, de méchant euh, qui ne ferait pas lire d'envie n'importe quel méchant
0: disney
3: C'est un personnage que j'ai trouvé finalement plus complexe que je l'aurais pensé, puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai été spoilé dès l'épisode 2, euh, en voyant toutes les théories sur les réseaux sociaux, j'ai pas pu y échapper. C'est vrai qu'en y réfléchissant, ça faisait sens, c'était sûr que c'était elle, mais euh, jusqu'au bout de la série finalement, on, on, on se demande quelles sont vraiment ses intentions, parce que elle est sous couverture, mais est-ce que finalement elle veut accompagner Wanda, mais qu'elle veut pas... Euh, la brusquer parce qu'elle sait que son sortilège potentiellement est fragile et que... Oesu pourrait s'effondrer ou que Wanda pourrait s'effondrer. On a euh, quelques indices quand même au fur et à mesure de la série. Euh, quand ces jumeaux viennent de naître, on a Agnès qui, qui vient frapper à la porte et qui veut s'occuper des jumeaux, mais euh, je crois que c'est Vision qui lui dit « Non, c'est pas la peine euh, ». Agnès regarde Wanda dans les yeux et lui dit bon, « Est-ce que tu veux que je recommence la scène ?» Donc on, on a déjà l'impression qu'elle elle, elle sait ce qui se passe bien plus que les autres. Dans l'épisode juste avant, euh, elle est en train de parler avec euh, Herb. Quand Herb va parler à Vision, euh, elle l'empêche de parler, Il commence à dire « on est tous » et elle l'empêche de parler. On, on sent au fur et à mesure de la série qu'Agnès, euh, elle est en contrôle contrairement aux autres, et euh, dans l'épisode d'Halloween justement, ils essaient de cacher ça ou de nous mettre sur une fausse piste puisqu'on la voit complètement perdue à la, à la limite de la ville, euh, ou à part la vision, et où cette fois elle a l'air complètement effondrée, mais on apprend plus tard qu'en fait c'est pas vrai. J'ai trouvé que le personnage était quand même assez bien écrit, Après la fin de la série, on on sait qu'elle est méchante, on sait qu'elle veut de la magie, mais... Euh, finalement elle savait pas que Wanda était euh, la sorcière rouge avant d'a- d'arriver à Westview et avant que Wanda lui révèle ses pouvoirs je pense que c'est un personnage qu'on va revoir plus tard parce que finalement contrairement à beaucoup de méchants du MCU on sait où elle est, elle est en sécurité et elle est a, a priori prise au piège Mais euh,
1: d'ailleurs pour rebondir à ce que tu dis je trouve que la fin de la série laisse entrevoir ce rôle peut-être de mentor qu'elle pourrait avoir pour Wanda quand elle lui dit euh, tu auras besoin de moi et que Wanda lui dit bah, je, je saurai où te trouver alors, c'est peut-être pas exactement ce, ce dialogue, mais on a l'impression qu'après cette confrontation, finalement, euh, peut-être qu'elle aura un rôle un peu plus de mentor pour Wanda par la suite que euh, de, d'antagoniste.
2: Surtout Wanda à la fin, quand on la voit étudier le Darkhold, on se dit bah, peut-être qu'elle a l'air de très bien se débrouiller toute seule, mais on se dit peut-être qu'elle aura besoin d'un mentor pour l'aider à y voir plus clair, quoi.
0: Oui parce que de ce qu'on comprend de ce que tu nous as dit aussi euh, Mathieu Agatha Harkness est quand même un personnage assez important voire euh, capital pour euh, Wanda et, et pour Scarlet Witch donc c'est vrai que si ça se limitait juste à WandaVision je pense que le personnage serait un peu sous-exploité et euh, je pense que il y, y a de fortes chances pour qu'on revoie le personnage par la suite
1: Oui mais ça peut être peut-être aussi dans 10 ans quoi. On sait qu'avec Marvel Studios souvent ils utilisent des personnages qui doivent revenir et au final soit ils reviennent en petits guest qu'on voit à peine soit ils ne reviennent pas ça dépend vraiment des plans de derrière de Kevin Feige de comment ça va évoluer mais il laisse la porte entrouverte. Il aime bien faire ça en fait, il aime toujours laisser la petite porte entrouverte pour qu'on puisse derrière euh, y réfléchir et en parler. Est-ce qu'ils vont le réutiliser euh,
0: on verra. C'est vrai que par exemple le personnage de Darcy, euh, je pense que personne ne s'attendait forcément à le revoir. Oui, ouais, moi voilà. Je pense
2: que même l'actrice qui Darcy ne s'attendait pas à revenir parce que dans le making of de Wanda, elle dit bah, La dernière fois qu'on voit Darcy, c'est l'assistante de Jane. Et puis là, on la retrouve. Elle a un doctorat en astrophysique et elle sait très bien de quoi elle parle. Donc Manel, elle ne s'attendait pas à être, à être de retour.
0: On parlait d'Agatha de Harkness, de son possible retour. Mais en tout cas, avec Agatha Harkness, on a eu aussi l'arrivée du Dark Old. Alors, les lecteurs de comics connaissent le potentiel de ce grimoire. Mais alors, pour les fans audiovisuels, c'est un peu plus flou. Quoique le livre est déjà apparu au de Agents of Shield et de Runaways.
3: Ouais, bah donc euh, comme tu le disais, le, le Dark Hall, il est déjà apparu dans deux séries Marvel avant, qui sont produites par Marvel Television, avant que le studio euh, soit absorbé par Marvel Studios, dans euh, de la saison 4 de Les Agents du Shield, puis ensuite on sait ce qu'il advient du Dark Hall dans la saison 3 de Runaways, et dans ces deux séries, en tout cas, il a un, un design finalement qui est assez simple, il ressemble un peu à un grimoire passe-partout, on va être honnête, avec les mots Darkhold écrits dessus, ses pages sont nickel. le texte se révèle dans une langue que la personne qui le lit peut comprendre, et c'est quelque chose qu'ils ont complètement gommé dans WandaVision. Du coup, on peut se demander un peu, euh, est-ce que c'est le même livre Est-ce que le changement du design, euh, finalement, nous indique que ce serait un livre différent On se doute bien qu'un livre magique peut peut-être être dupliqué, ça peut être une copie. Ou est-ce que finalement, en changeant de design, ils mettent un peu euh, de côté les, les séries Marvel Télévision, Pas forcément en les décanonisant, mais euh, en établissant un espèce de rapport de supériorité, comme quoi tout ce qui serait produit par Marvel Studios serait un peu plus canon euh, On n'a pas vraiment toutes les réponses encore. On sait pas non plus euh, quand est-ce que Agatha a récupéré le Dark Darkhold. Il est toujours sur Terre à la fin de Runaways et que la saison 3 se passe en 2018. En tout cas, ça se passe pendant la période du snap de Thanos et on sait pas vraiment ce qu'il advient de lui. Et on sait que WandaVision se passe en 2023, donc ça laisserait une fenêtre de 6 ans à peu près à, à Agatha pour le récupérer. On imagine mal Agatha finalement avoir juste le Dark Darkhold depuis quelques temps, puisqu'elle est vraiment présentée comme la méchante. Ce serait un peu son grimoire euh, emblématique, mais on n'a pas vraiment les, les réponses euh, à ces questions encore. Et euh, dans une interview justement qui est parue sur le site comicbook.com le 10 mars 2021, Jacques Schaeffer, qui est la créatrice et la scénariste de WandaVision, a été interrogé justement sur le Darkhold. La question lui, lui disait justement, le Darkhold est apparu dans Marvel les agents du Shield, euh, est-ce que ça a fait l'objet de longues discussions durant les, saisons, les sessions d'écriture, est-ce que finalement vous avez pris ça en compte Et euh, à cette question, elle a répondu que non, ça n'a pas eu vraiment un grand impact que le livre soit apparu. Je ne dirais pas qu'il y ait un espèce de dédain pour les séries précédentes, mais il y a peut-être une volonté de la part de Marvel Studios, de mettre à distance ces séries-là, et euh, éventuellement d'aller piocher à l'avenir euh, des petites choses euh, dans ces séries. Donc on le voit avec le Dark All qui était déjà apparu avant. Euh, on peut se dire que les inhumains qui sont déjà apparus largement dans euh, Marvel, les Agents du Shield encore une fois, et qui vont être introduits justement avec Miss Marvel sur Disney+, on verra est-ce qu'ils vont faire référence peut-être à cette euh, épidémie entre guillemets de, d'inhumains qui sont déjà apparus plus tôt. Est-ce qu'ils vont jamais y faire référence Mais pour moi j'ai l'impression qu'il y a quand même une espèce de mise à distance où on se dit, ok, c'est canon, mais on n'y fait pas trop attention parce que ce qui prime, c'est vraiment les films et ce qui se passe sur Disney+.
1: Mais Peut-être qu'au bout d'un moment, euh, on va réaliser à, à force que Kevin Feige et que Marvel Studios reprennent des éléments qui sont déjà apparus pour en faire quelque chose de totalement différent ou qui ne ressemble pas du tout à ce que c'était avant. C'est peut-être une façon pour eux de décanoniser euh, via les productions de Marvel Studios tout ce qui a été fait par Marvel Télévisions.
3: Oui, bien sûr. Puis après, comme je le disais, euh, le design du Dark All dans les séries Marvel Télévisions est quand même assez simple. On va pas se mentir il n'est pas forcément très magique, il n'est pas très beau.
1: Mais il fait un peu plus cinématographique dans euh, WandaVision en fait.
3: Oui, absolument, et il se raccroche complètement à l'univers de Doctor Strange euh, dans la bibliothèque de l'ancien. Donc, il y a un lien peut-être avec ça aussi. Ils ont peut-être tout simplement voulu le refaire un peu pour qu'il soit beaucoup plus joli et qu'il soit beaucoup plus euh, intégré à l'univers du MCU que ne l'était euh, celui des séries euh, de Marvel Television Sans pour autant que le fait de changer le design change complètement le livre.
0: Après, euh, on, on parlait aussi tout à l'heure de, de, des personnages un peu sous-exploités, et puis euh, je sais pas... Ce que, ce que vous vous en pensez mais je trouve qu'il y a aussi le personnage de Monica Rambeau qui a été un peu sous exploité on le voit beaucoup avant la transformation du personnage mais une fois qu'elle récupère ses pouvoirs on la voit beaucoup moins donc je trouve que c'est un personnage qui a encore beaucoup de mystères est-ce que Sarah tu peux nous en dire un peu plus par exemple sur, euh, sur Monica Rambeau parce qu'au final on ne sait pas grand chose sur elle est-ce que tu peux nous en dire un peu, un peu plus
2: alors euh, Monica Rambeau c'est euh, un personnage qui est apparu pour la première fois dans les comics Marvel en 1982 dans les comics elle est principalement connue sous les dans c'était de Captain Marvel, mais on peut aussi la, la voir sous le nom de Photon, Pulsar, voire même de Spectrum. Donc à voir sous quel nom ils nous la font connaître, étant donné que Captain Marvel est évidemment déjà pris dans le MCU. C'est un personnage qui est hyper intéressant, parce que dans les comics, euh, elle obtient ses pouvoirs à la suite d'une modification cellulaire, parce qu'on peut supposer qu'elle subit en traversant en répétition le X. Et en fait, son pouvoir, ce serait de se transformer en n'importe quel type d'énergie qui serait présent dans le spectre électromagnétique, donc les gammas, les micro-ondes, les ondes radio, etc. Et en fait, en complément aussi de ses pouvoirs, comme elle a une carrière au SWORD, on peut supposer qu'elle est rodée au maniement des armes, au combat corps à corps, etc. Et je suppose que ça sera pas le cas dans la série du MCU, mais un truc que je trouve assez sympa, c'est que dans les comics, elle a été formée quand même au corps à corps par Captain Marvel, qui est quand même pas un mauvais entraîneur, donc... Je pense qu'on a plein de promesses dans le MCU avec Monica Rambeau. J'ai un peu été déçue de l'exploitation du personnage parce que c'est un de mes personnages préférés dans les comics et je trouve que typiquement sur la fin, elle est tellement sous-exploitée. Que c'est presque triste, c'est un personnage qui a plein de potentiel et au final euh, elle se retrouve à servir d'espèce de gilette par balle pour les enfants de Wanda qui dans la scène d'après nous font réaliser qu'ils auraient déjà très bien pu se débrouiller tout seuls et donc elle, son final est un peu bâclé, on la voit quasiment plus alors que c'est un des principaux soutiens de Wanda à l'intérieur et à l'extérieur du ex. Moi j'aurais adoré voir une bataille par exemple entre Monica Rambeau et Wanda d'un côté avec Agatha et Ralph de l'autre, sauf qu'on n'aura jamais ça et sa scène est un peu bâclée, euh, sa scène de femme. Pour en revenir à star de Gilet par balle Peut-être éventuellement une référence à un comics dans les Mighty Avengers. Il y a une scène qui est assez emblématique où elle est un peu de Gilet par balle Donc je pense que c'est peut-être une référence à ça. Il y a éventuellement des promesses à la fin dans la scène du cinéma où le choix du cinéma n'est pas anodin. Puisqu'on peut supposer qu'on va avoir la suite du personnage dans un film. Et ensuite où elle dit, où le personnage du FBI, qui n'est pas tout à fait un personnage du FBI, il dit il y a quelqu'un là-haut qui t'attend dans l'espace. Donc est-ce que c'est Nick Fury est-ce que c'est Captain Marvel. J'espère vraiment qu'elle va avoir une meilleure suite et qu'on saura mieux l'utiliser parce que c'est vraiment un personnage qui a beaucoup de potentiel, qui est dans la limite Captain Marvel. Et justement, quelle est sa relation avec Captain Marvel Est-ce qu'elle est en colère contre elle On peut le supposer puisque tant Darcy aborde le sujet avec elle, elle change tout de suite de discussion. Il enfin, y, y a beaucoup de portes qui, a, qui ont été ouvertes et qui ont été mal fermées en tout cas.
3: Moi je suis complètement d'accord avec toi quand tu dis que le personnage est un peu sous-exploité mais justement on a appris depuis qu'il y avait une scène supplémentaire enfin de ce qu'on sait il y avait au moins une scène supplémentaire dans le dernier épisode qui justement mettait en scène Monica avec les jumeaux Billy et Tommy qui devaient se rendre au sous-sol d'Agatha et essayer de voler le Darkhold et euh, ils auraient été confrontés donc au lapin Seigneur Scratchy qui se serait transformé en démon donc on aurait pu potentiellement avoir une autre scène de bataille ou en tout cas une scène où Monica fait vraiment montre de tous ses pouvoirs qu'on n'a pas eu la faute au Covid la faute euh, à la production la faute au fait qu'il devait y avoir 10 épisodes qui finalement ça s'est retrouvé avec 9 épisodes on sait pas trop mais euh, c'est vrai qu'il y a une espèce d'occasion manquée avec Monica où euh, on explore vraiment beaucoup son côté humain et c'est vraiment un personnage qui est instantanément devenu un de mes favoris mais au niveau de ses pouvoirs super héroïques je suis un peu resté sur ma faim pour l'instant
1: après moi je, je, au final euh, je suis peut-être euh, un, un avis un peu euh, plus opposé au vôtre euh, ça m'a pas forcément gêné en fait qu'on découvre pas trop ses pouvoirs. Je préfère à la limite qu'elle ait une introduction un peu plus humaine comme elle a eu tout au long de la série et qu'on voit juste le début de ses pouvoirs se manifester, vu qu'on sait qu'elle va réapparaître dans d'autres séries ou films. Alors, c'est vrai que sa dernière scène avec Fietro est un peu ratée, parce que c'est pas super bien réalisé sur le moment, elle le fait tomber, enfin on comprend pas trop ce qui se passe, et c'est assez expéditif. Mais à part ça, je trouve que la manifestation de ses pouvoirs, au tout début, elles sont assez sympas. Quand elle retraverse à nouveau le ex, qu'elle fait face à Wanda, limite, ça aurait pu s'arrêter là, et on aura le temps de l'avoir gagné en potentiel et en puissance lors des prochaines les apparitions qu'elle aura
2: je trouve qu'à la fin, il y, y a également la, l'arc avec Eward qui a été un peu bâclé. Monica avait les capacités de le remettre à sa place. Ils ont été antagonistes tout au long de la saison. On comprend qu'ils ne travaillent pas du tout pour le même but. Et je pense qu'avec ses capacités et son pouvoir, Monica aurait pu en tout cas mériter la fin de gérer Eward, ce qu'ils ont pas du tout offert et qu'ils ont offert à Darcy, qui elle également méritait une, une meilleure exploitation je pense.
1: Mais d'ailleurs, euh, j'interviens un peu par rapport à Eward sur ce que tu dis. Je trouve que c'est, c'est vraiment le pire personnage de la série en termes d'écriture on est vraiment dans le cliché manichéen du militaire qui veut un truc et qui s'arrête pas, d'ailleurs on comprend pas trop ce qu'il veut puisqu'après on réalise qu'en fait Vision il avait depuis le début le vrai Enfin, je trouve vraiment que c'est un peu symptomatique parfois des, des faiblesses d'écriture du MCU et des méchants, ou en tout cas des, des faux méchants pas trop inquiétants mais qui sont juste là pour avoir un antagoniste de temps en temps et ben, même sa fin, ouais elle est un peu ridicule quoi, ça, ça tournait un peu en mode comédie euh, avec le van qui le rentre dedans, euh, et c'était Darcy qui conduisait, bon, on aurait voulu non plus s'en passer en fait même de ce personnage tout court quoi
2: oui parce que ses motivations sont assez floues bon il travaille sur le projet cataracte bon ok soit euh, mais pourquoi faire ok pour récupérer vision mais pas vraiment fait enfin, je suis bête et que j'ai pas compris mais au final on sait pas vraiment justement ce qu'il voulait
3: bah non, non, je suis non. d'accord
2: on n'a jamais vraiment compris ses motivations quoi
3: ben bah, on le sait pas puisque finalement dans le dernier épisode cataracte le vision blanc euh, arrive face aux visions euh, créées par wanda et il lui dit qu'il est programmé pour détruire vision mais on sait pas pourquoi Est-ce que finalement, ça n'aurait pas été plus logique d'envoyer euh, ce nouveau Vision 2.0 directement après Wanda plutôt qu'après le Vision de Westview On ne sait pas. Il n'y a pas vraiment de logique dans les actions des Wards si ce n'est euh, avoir une, une arme surpuissante. Mais euh, c'est vraiment euh, la motivation basique du méchant. Quoi.
1: Mais surtout qu'à un moment, dans un épisode, il annonce que euh, Wanda a volé le corps de Vision. Quelques temps après, on voit qu'en fait, c'est lui qui a Vision et qu'avec son équipe, ils sont en train d'essayer de le ramener à la vie. Mais du coup, ça veut dire que quoi tous les hommes présents étaient dans le coup, sont OK avec ça. Enfin, je trouve vraiment que c'est pas du tout clair à ce niveau-là. Et même, pour aller un peu plus loin autour du SORD, ça fait encore penser à une organisation extra-gouvernementale qui, euh, soi-disant, est sympa et, en fait, elle est dirigée par des pourris. Ça fait un peu, à nouveau, shield Hydra, qu'on a déjà eu pendant quelques temps. Donc, je trouve que le SORD n'est pas super bien intégré, finalement, et ça aurait pu rester euh, au-delà de ça, quoi. On aurait pu s'en passer, et même euh, s'il y avait une présence gouvernementale, bah, que ça soit juste le FBI qui soit là et qui enquête, quoi. Et
2: puis, il y a aussi cette où Monica euh, a ses soutiens à elle du sword, mais comment elle aurait pu avoir ses soutiens alors qu'elle vient à peine de revenir, qu'il y a eu le blip, d'où ce soutien sort, pourquoi ils la soutiennent elle et pas Edward, c'est, c'est, c'est vraiment une, un arc qui est un peu bâclé.
3: Moi je reviens juste sur euh, la scène que tu évoquais. Euh où tu parlais du fait que Eward laisse penser que Wanda a récupéré le corps de Vision, mais pour moi, c'est complètement une scène qui a été créée juste pour le spectateur et pas du tout pour les personnages à l'intérieur du MCU, et ça se sent, parce que finalement, il n'y a tellement aucun impact. Est-ce que c'est pour laisser penser que Wanda est vraiment maléfique Est-ce que c'est pour laisser penser qu'elle a pété un plomb Au final, quand tu revois la série ou que tu considères la série dans sa globalité, tu vois à quel point cette scène... Euh, a vraiment été créé plus pour le spectateur et c'est pas forcément quelque chose que je trouve euh, vraiment bien intégré euh, à la série de manière globale.
1: Mais même toutes les actions d'Eyward à un moment dans un épisode, soi-disant, il veut libérer les otages de la ville, bon, mais il est prêt à balancer un missile sur Wanda, ça a forcément euh, tué des gens autour, il n'hésite pas une seconde à tirer sur des enfants, enfin, je trouve vraiment, il n'y a aucune finesse dans euh, ce personnage et il apporte rien du tout, même il dessert un peu la série. Quoi. Et euh, on est bien mieux dès qu'on est du côté de Wanda et Vision que du côté d'Eyward et la base militaire du sol de...
2: C'est vraiment l'archétype du gros militaire bourrin qui veut juste jouer avec le gros fusil. Quoi.
3: Mais est-ce que c'est pas finalement pour mettre un personnage qui est tellement ancré dans la méchanceté qu'en comparaison, Wanda, même si elle fait des choses affreuses, on ressent un peu plus de sympathie pour elle et d'empathie. Oui,
1: ouais, peut-être pour pas qu'elle soit la méchante pendant cet épisode, quoi.
3: Oui, je pense qu'il y a, il y a un peu de ça, peut-être.
2: Mais même si on réfléchit à la série. Sans tout l'arc de Hayward, la série fonctionne à peu près quand même.
3: Oui, clairement. Il fallait juste mettre quelque chose qui pourrait euh, empêcher Wanda de continuer euh, ses sortilèges à l'extérieur. Et euh, la solution, c'était le sword, comme ça aurait pu être le shield si le shield n'avait pas été complètement démantelé. Euh, Au final, c'était vraiment, moi je suis d'accord avec Robin, l'aspect le moins intéressant de la série.
2: Ce qui est dommage, s'ils avaient encore plus joué sur l'aspect du deuil de Wanda qui est vraiment plutôt abordé vers la fin, il n'y aurait même pas forcément eu besoin d'Eyward pour nous faire avoir une forme de pitié pour ce que fait Wanda, parce que, en toute objectivité, ce qu'elle fait, c'est affreux. Elle prend des civils en otage, alors ils vivent son deuil quotidiennement sans avoir... Une façon de s'en sortir, c'est, c'est affreux. Mais si on, ils avaient joué, ils avaient mis l'emphase sur l'horreur de sa vie, plutôt, on n'aurait pas eu besoin des words en comparaison pour se dire, ouais, bon, elle est peut-être pas si méchante parce que, objectivement, je pense que personne s'est dit, mais qu'est-ce qu'elle est méchante, elle. Donc, il n'y avait pas, même pas besoin des words pour ça. Pas.
1: Mais en fait, on dirait peut-être qu'ils n'avaient pas confiance à 100% en leur concept ou leur série et qu'ils ont voulu rajouter euh, quelque chose assez terre à terre qu'on a l'habitude de voir euh, chez Marvel euh, pour euh, bah, peut-être rassurer un peu ceux qui étaient déstabilisés par le ton, par la forme. Mais c'est dommage, quoi. Ça ça aurait pu être cet objet vraiment euh, original et unique euh, du MCU. Au final, ça, ça l'est une bonne partie du temps. Mais on a toujours ces petites tics euh, scénaristiques euh, chez Marvel qui nous rappellent que, bon, ben, même... Euh, alors, c'est un petit élément à côté, mais je pense à la photographie ou la réalisation. Ça tranche directement, quoi. Avec euh, le, le côté sitcom qui est très hommage, qui fait penser euh, ben, soit aux séries des années 50, 60, 70, etc. Et ensuite, on retourne dans la base militaire du SORD avec cette photo un peu bleue, grisâtre, terne. Ça, ça casse vraiment, je trouve avec le reste de la série et c'est dommage. Et euh, pour finir sur ça, sauf si vous avez d'autres choses à rajouter, mais moi je, je pensais à juste un dernier truc. Ça aurait été intéressant peut-être de voir euh, la série que du point de vue de Wanda et d'enlever tout ce qui se passe en dehors en fait. Et juste de voir d'un coup un personnage qui débarque et qui essaye de l'en sortir. Euh. Enfin, ça m'aurait peut-être encore plus plu de rester qu'avec Wanda et voir euh, les interventions du monde extérieur quand ils arrivent à rentrer. Comme on a d'ailleurs avec les premiers épisodes, avec l'hélicoptère, avec la radio. Euh, et bah, peut-être voir juste à la, au dernier épisode Monica qui arrive à revenir euh, sans qu'on sache comment elle fait en fait. Parce que finalement... Alors son passage est sympa quand elle passe à travers le ex, Mais tout ce qu'il y a autour en dehors euh, C'est pas forcément le plus intéressant
0: Oui c'est vrai, je suis assez d'accord avec toi C'est vrai que ça aurait pu être un point de vue assez intéressant et ça aurait laissé un peu de mystère parce que bon là, c'est vrai que la, la série laisse beaucoup de parenthèses ouvertes mais il euh, y a des domaines où elle aurait pu finalement laisser en suspens sans que ce soit dérangeant pour le spectateur. Maintenant, c'est vrai qu'il y a quelques parenthèses ouvertes qui sont restées. Par exemple, euh, je pense à, à White Vision ou Cataract. Son nom n'est pas, pas encore bien établi. On ne sait pas ce qui devient à la fin. Il y a les jumeaux de Wanda et Vision aussi. Euh, est-ce qu'ils sont réels Est-ce qu'ils ne sont pas réels euh, On ne sait pas vraiment. Et puis le... Le, le vision que Wanda a créée, qui est en fait une matérialisation de son souvenir, mais donc on est censé comprendre qu'une fois le, le ex détruit, il est censé disparaître, mais euh, au final, est-ce qu'on doit vraiment se dire qu'on le verra plus une bonne fois pour toutes
3: Dans les comics, euh, il y a déjà eu cette euh, histoire de Vision plusieurs fois démantelée. La perte de la mémoire, en fait, c'est un thème qui est très important dans les comics de Wanda et de Vision. Vision, euh, donc, du coup, a été démantelée. Il est revenu euh, déjà sous une forme blanche, justement, dans les comics où euh, il avait finalement perdu la capacité à avoir des émotions et il semble que ce soit vers là qu'on se dirige un peu avec ce fameux cataracte, parce qu'on on voit à la fin que finalement il récupère sa mémoire mais il n'a pas la capacité d'avoir les émotions qui vont avec donc il est un peu comme une coquille vide et à mon avis je pense vraiment qu'on va le revoir et qu'il va peut-être pouvoir récupérer cette capacité à avoir des émotions et à se... avoir les émotions associées avec les souvenirs qu'il partage avec Wanda, même si, euh, pour l'instant, il est parti, on ne sait pas trop où.
1: Oui, je pense aussi qu'on le reverra. Mais d'ailleurs, ça montre un peu que Marvel Studios, tout comme en comics avec Marvel, aime pas trop tuer ses personnages trop longtemps. Quoi. Même on peut penser à... C'est un autre exemple, à Gamora dans Infinity War qui meurt. On pensait bah, que le personnage, du coup, disparaissait. Bah, au final, dans Endgame, c'est la Gamora de 2014 qui vient dans le présent. Et donc, bah, le personnage continue à exister. Et aujourd'hui, c'est Vision qui est à nouveau reconstruit.
2: Justement, l'histoire de, du bateau de TZ, ça a justement été abordé dans Avengers 6 euh, Reboot ou où... du... Vision questionne sa place dans l'univers et ce qu'il est par rapport à ce qu'il était. Donc c'est vraiment un des thèmes récurrents qu'ils abordent, comme disait Mathieu. Et je trouve que la scène entre Vision Blanc ou Cataracte et le Vision des souvenirs de Wanda, c'est une des plus belles scènes de la série. Bon, ça casse un peu le, le truc d'Eward en 2-2, où il a passé je ne sais combien d'années à essayer de reconstruire son Vision pour qu'au final il soit, se soit fêté en 10 minutes. Mais je trouve que ça a été une super belle scène où on aborde, même au-delà d'être un un synthézoïde, qui on est et ce qu'on peut être qu'est-ce qu'on est par rapport à ce qu'on était et même si on change on est toujours un peu la personne qu'on a été enfin, je trouve que c'est un, un très beau paradoxe qui a été abordé dans la série.
1: Mais je pense que le vision des souvenirs de Wanda va peut-être continuer à exister à travers le, le vision blanc enfin, quand, quand il lui re- restaure la mémoire, on peut penser qu'il peut-être s'intègre aussi à lui euh, au niveau de ce qu'il est. Ça m'étonnerait du coup qu'on retrouve pas le vision classique qui euh, a à la fois vécu tout ce qu'il a vécu avant sa mort euh, dans Endgame mais aussi ce qu'il a vécu avec Wanda dans la la série alors peut-être qu'ils auraient pu le faire dès maintenant au moins c'était fait je sais pas mais je pense qu'au final on, on retrouvera un, un vision qui a tout quoi qui est une combinaison des deux euh, avec Wanda. Mais peut-être que c'est bien de laisser Wanda un peu seule pour qu'elle vive euh, son prochain arc narratif euh, sans vision, peut-être, je ne sais pas, avant de retrouver tous les deux.
3: Je suis absolument d'accord avec toi. Pour moi, la découverte de ses pouvoirs, euh, de cette prophétie dont parle Agatha, de l'étude du Dark Hall, pour moi, c'est vraiment un chemin qu'elle doit faire toute seule. Parce qu'elle euh, dit à Agatha à la fin de la série « j'ai pas besoin de toi pour savoir qui je suis, mais finalement, quand elle s'en va, elle ne sait toujours pas vraiment qui elle est. » Euh, c'est vraiment un chemin qu'elle doit faire toute seule, je pense, d'où cette retraite euh, dans les montagnes euh, où elle est, où elle... ou,
1: ou avec Doctor Strange. Oui,
3: après, oui, évidemment, je pense qu'elle va, elle va vraiment vouloir euh, maîtriser peut-être un peu plus la magie et ce, le rôle que tenait Agatha dans les comics. Ce sera peut-être Doctor Strange qui va le tenir un peu dans ce prochain film.
1: Sauf s'ils font, ils prennent le contre-pied total en faisant de Wanda, peut-être la méchante va assumer du truc, même si bon, je suis pas sûr qu'ils aillent dans cette direction, mais peut-être. C'est... On n'en est pas à l'abri. Non, ça m'étonnerait honnêtement, mais quand on voit que là, Wanda bah, est allé un petit peu loin à travers son deuil, peut-être qu'elle va aller un petit peu loin pour les jumeaux qui existent ou pas, on ne sait pas trop. Vu qu'à la fin de la la scène post-générique, on les entend appeler, peut-être que là aussi, à travers ses pouvoirs qu'elle a quand même du mal à contrôler, il va se passer des choses qui en font l'antagoniste du prochain film, je ne sais pas.
0: D'ailleurs toi Robin, euh, toi qui es un grand lecteur de comics, est-ce que justement on peut euh, dans les comics trouver quelques indices sur ce à quoi on peut s'attendre pour la suite Ou euh, est-ce que la série s'est trop détachée de son son matériau d'origine Je
1: suis content que tu me poses cette question. Je sais que beaucoup de personnes de lecteurs de comics ne seront pas d'accord avec moi. Mais pour moi, en fait, de base, le MCU s'est totalement détaché euh, des comics et a très bien fait. Tout comme euh, dans les comics, on a plusieurs euh, univers parallèles. Je pense par exemple aux comics Ultimate, qui euh, retrace euh, à nouveau la vie des personnages connus, mais d'une autre façon. Euh, moi, j'ai toujours abordé le MCU de cette façon, comme euh...
0: un nouvel univers.
1: Voilà, et c'est ce qu'il est d'ailleurs, euh, un univers parallèle, donc où tout peut arriver, même si on a les mêmes personnages. Alors évidemment, euh, on voit que les comics sont des sources d'inspiration, mais euh, pour moi, c'est plus ouais, des inspirations que des adaptations. Je pense que c'est mieux comme ça. Après, je sais que certains ne sont pas du tout d'accord avec moi et voudraient revoir exactement les mêmes choses. Donc, pour répondre plus euh, concrètement à ta question, on a toujours eu dans les comics cette idée que Wanda n'était pas forcément stable psychologiquement. Là, ça s'est un petit peu dévoilé dans le NCU avec la série. Est-ce que ça va aller plus loin à travers d'autres films Est-ce qu'elle va vraiment tomber euh, dans une dépression assez sévère, euh, voire même peut-être une sorte de folie C'est possible. Ça me fait penser aux comics House of M, que pas mal de, de personnes connaissent, où Wanda réécrit la réalité. Après avoir causé une catastrophe importante C'est possible qu'on aille encore plus loin dans cet aspect là Mais maintenant euh, Peut-être que cet arc autour de la, la santé Un peu euh, mentale de Wanda Est réglé Ou en tout cas autour de son deuil Commence à faire son chemin Et qu'on va aller tout simplement vers une Wanda Qui euh, maîtrise un peu plus ses pouvoirs Qui apprend de la technique euh, Et qui prend peut-être un rôle aussi euh, plus important Au sein des Avengers Et au sein même du Marvel Cinematic Universe tout court Moi ça me déplairait pas
0: Oui qui arrive à grandir d'une certaine manière et...
1: C'est ça ah, ah, et d'ailleurs, on n'avait jamais eu jusqu'à présent le fait que euh, soit assumé un petit peu le côté euh, sorcière rouge et même sorcière tout court. On savait, en fait, depuis le début d'ailleurs, tout le monde parlait de la sorcière rouge, mais c'est vrai que ça n'avait jamais été dit dans le MCU. Et même son lien avec la magie, il était assez éloigné. On savait en fait qu'elle faisait de la magie, mais c'était jamais dit vraiment euh, clairement. Donc je pense que maintenant, le futur le plus intéressant de Wanda, sans pour autant enlever tout le côté euh, psychologique qu'on a eu autour du personnage, parce que c'est ça quand même qui est le plus intéressant, mais ça serait de, bah, de voir une, une vraie sorcière, quoi. Une vraie sorcière qui commence à, à connaître ses pouvoirs, à aller plus loin dans sa puissance qui est apparemment euh, un peu démesurée et peut-être juste effleurée. Et euh, bon, bah, elle a eu un, un, un costume plutôt sympa donc oui. euh, maintenant faut qu'elle, faut qu'elle s'assume quoi.
0: <rire> oui, c'est vrai. Et en tout cas, tout ça c'est des belles promesses pour l'avenir et d'ailleurs, l'avenir du MCU c'est ce qui nous attend dans la dernière partie de notre podcast. Il
1: y a un truc qui cloche ici.
0: Wanda, vous me recevez Qui est-ce qui vous fait ça, Wanda
2: Pour nous
0: (rire) citer. Nous sommes chez nous, alors il faut qu'on se batte.
2: Bien, je crois qu'on a réglé l'affaire.
0: On revient sur ce final spectaculaire, mais aussi très touchant de WandaVision. On a vu que c'était plutôt une belle conclusion, un peu dommage pour certains, mais est-ce qu'il y a quelque chose abordé dans le final qu'on n'a a pas encore abordé
3: On n'a pas tellement parlé des, des enfants. Enfin, euh, on, on l'a abordé très rapidement, mais on n'a pas vraiment parlé des enfants plus que ça. Après, je ne sais pas si je peux un peu spoiler les comics ou pas, et donc du coup, peut-être spoiler les films.
1: Ouais, vas-y, hein, parce que peut-être qu'ils feront totalement l'inverse, donc tu peux y aller. Enfin, je pense. Hein, je, je, ouais, sais pas je suis ce d'accord que avec toi. Ils tout, ont pris
2: mais... des libertés, donc a... c'est pas impossible qu'ils le refassent.
3: Euh, donc, dans la toute dernière scène euh, de la série, euh, on entend les enfants qui appellent Wanda après avoir disparu euh, en même temps que le ex. C'est évidemment pas sans rappeler euh, un épisode vraiment euh, célèbre des comics où euh, Wanda, justement, perd ses enfants euh, qui sont euh, réabsorbés, il me semble, par le fameux démon Mephisto qui n'apparaît jamais dans WandaVision, finalement. Ils réapparaissent euh, bien des années plus tard. Euh, ils sont d'ailleurs euh, deux super-héros, si je me trompe pas, dans les Young Avengers. Donc, euh, on a Billy qui est euh, Wiccan, qui euh, peut lui aussi manier la magie. On a Tommy qui est speed, euh, qui lui, euh, justement, court très vite comme Pietro. C'est des choses qu'on a peut-être euh, entreaperçues dans la série, puisque pendant l'épisode d'Halloween, ils sont déguisés justement euh, avec des costumes... Euh, de ces deux personnages là et le simple fait de les entendre appeler wanda on peut se demander finalement s'ils vont pas réapparaître la question c'est s'ils réapparaissent est ce qu'ils vont réapparaître sous forme d'enfants parce qu'on a toujours vu que les enfants dans les comics c'est quand même compliqué parce que quand tu sauves le monde finalement où, où est-ce que tu les mets où est ce qu'ils vont euh, être euh, directement encore grandi pour euh, devenir les young Avengers et peut-être euh, on peut imaginer plein de choses donc on peut imaginer qu'ils vont être avec euh, riri williams avec miss marvel et qu'ils vont former peut-être une jeune Jeune, euh, génération de super-héros oui, ou
1: même avec euh, Kate Bishop pour aussi euh, penser à
3: au oui Cam. avec Kate Bishop euh, avec Shuri pourquoi pas et réapparaître et aussi avec Casey de Ant-Man
1: ouais. en fait on voit qu'il y a quand même toute une nouvelle génération qui est sur le point d'apparaître
3: quoi. oui on peut tout à fait imaginer un nouveau film Avengers avec euh, juste cette nouvelle génération qui essaie de, de marcher dans les pas de leurs aînés et qui vont faire euh, peut-être les mêmes erreurs des erreurs différentes je pense que ça peut amener vraiment un, un nouveau vent de fraîcheur avec ces personnages qui vont être pour beaucoup introduits dans la série et qui pourront ensuite vraiment se démarquer. Au cinéma, dans une aventure collective vraiment énorme.
1: Après, à côté de ça, euh, je pense effectivement qu'on ira vers ça à un moment donné, mais pas mal de personnages pourtant un peu emblématiques du MCU n'en sont aussi qu'à leur début en fait. Hein. Que ce soit Doctor Strange, que ce soit Wanda, Captain Marvel, malheureusement Black Panther, même si on sait que bah, Chagwick Boseman sera plus présent, tous ces personnages là qui étaient introduits étaient encore à leur début de leur potentiel. Est-ce qu'on aura deux générations qui vont coexister ou Ça me paraîtrait assez étrange de déjà tourner la page de tous ces Avengers-là sans qu'on voit un peu la suite de de leur histoire
3: après pour le fait que ce serait assez bizarre finalement de tourner vite la page faut aussi penser que le cinéma c'est pas du tout le même médium que les comics que les acteurs bah, malheureusement ils vieillissent avec le temps qui passe comme on le voit une pandémie comme ça ça bloque absolument tout presque pendant un an et demi deux ans que les contrats ça peut s'annuler ça peut il peut y avoir des décès c'est des choses que je pense qu'on... on peut faire moins de choses avec le cinéma qu'avec les comics moi ça, m... ça me semblerait pas absurde d'avoir finalement une nouvelle version des avengers une nouvelle équipe qui est en train De se construire petit à petit pendant que les plus grands finalement terminent leur arc scénaristique pour ensuite peut-être laisser la place et revenir plus ponctuellement mais moins souvent.
1: Oui, 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 c'est possible aussi. Surtout qu'on sait bien que au bout d'un moment ça sera impossible pour euh, un public qui veut se mettre au MCU de rattraper euh, 30 films, 20 séries. euh. Il va forcément y avoir une nouvelle génération pour que une nouvelle génération découvre le MCU. Et puis,
2: bah, typiquement, il y a les les événements qu'on peut pas prévoir. Ma personne avait prévu malheureusement que Chadwick Boseman allait mourir pour faire avec parce que euh, bah, la vie c'est pas du cinéma et il y a évidemment des trucs euh, qui impactent notre réalité qui impactent pas leur.
1: mais surtout euh, Black Panther était censé un peu devenir le nouveau visage des Avengers est peut-être à leur tête enfin, il
0: devait avoir un rôle bien plus important que ben, malheureusement il n'aura peut-être jamais c'est vrai que là il y, y a eu beaucoup de choses qui ont contrecarré les plans de Marvel, il bon, y a eu le, le décès malheureux de Chadwick Boseman pour euh, Black Panther et puis de l'autre côté il y a eu aussi euh, Spider-Man, le, le, le contrat avec euh, Sony qui a mal tourné puisque je pense qu'ils avaient aussi des grands projets avec Spider-Man, ils l'ont vendu quand même comme l'héritage de de Tony Stark et puis au final on va va peut-être le voir dans un ou deux films et après ce sera terminé
1: alors, contractuellement, il y a encore un film Spider-Man et un autre film, qui n'est pas un autre Spider-Man, mais il apparaîtra peut-être dans un Avengers 5 ou dans peut-être Doctor Strange 2 et on le sait pas. Logiquement, après ça, euh, le contrat est peut-être fini et Spider-Man retourne chez Sony et ne, n'apparaît plus dans le MCU.
3: On ne sait pas finalement s'il va continuer à exister euh, au sein du Sony Marvel Universe. Est-ce qu'il va rencontrer Morbus Est-ce qu'il va rencontrer Carnage dans un potentiel troisième opus Est-ce que finalement euh, l'univers de Sony va pas juste mettre en scène les anti-héros et les méchants un peu le plus horrifique de l'univers de Spidey mais va pas mettre en scène Spidey ce qui serait un peu étrange euh, je sais pas trop où ils se dirigent en tout cas avec ça mais ça me semble un peu bizarre du côté de Sony mais est-ce
1: qu'ils le savent eux-mêmes ça non
3: non je pense que clairement ils sont un peu à l'ouest
0: après pour revenir sur WandaVision ça a suscité beaucoup d'intérêt aussi chez les fans il y en a certains qui ont réclamé une saison 2 mais vous en tant que fan est-ce que vous trouvez que c'est
2: nécessaire non
3: Moi Moi, non seulement je trouve pas que c'est nécessaire mais en plus je pense que cette histoire est vraiment bouclée et que Wanda est passée à autre chose, ça aurait pu aucun sens d'avoir une saison 2 de WandaVision sans Westview sans cet univers des séries télé pour moi ça a pas vraiment de sens, surtout qu'on sait que son histoire va directement continuer dans les prochains films Marvel avec peut-être un un point culminant dans Doctor Strange 2 pour moi ça a pas vraiment de sens, surtout que Kevin Feige a commencé à dire que des saisons 2 pourraient être à envisager pour plusieurs séries du MCU et c'est quelque chose je pense qu'on savait pas trop euh, il y a encore quelques mois mais que euh, clairement WandaVision c'était pas vraiment une de celles pour laquelle ils envisageaient une saison 2
1: bah, apparemment Loki aurait peut-être déjà sa saison 2 même si c'est pas officiel encore à 100% mais euh, d'après les sites qu'ils ramènent ça paraît bien parti quoi euh, pour moi non plus il faudrait pas une saison 2 de WandaVision par contre retrouver Wanda après son apparition dans Doctor Strange via une nouvelle série qui porterait un autre nom du coup et qui s'intéresserait à une autre facette du personnage ça ça me dirait beaucoup
0: oui je pense que ça fait plus sens que de, de vraiment retrouver une saison 2 de, de Wandavision je pense que Wandavision a été vraiment pensée comme une mini-série qui n'a pas vocation à dépasser sa saison 1 mais, mais je pense qu'on peut la retrouver par la suite dans une autre série
1: mais même j'aimerais par exemple beaucoup voir quelque chose comme on a vu dans les derniers épisodes qui traite autour un peu de la magie il y a toute une nouvelle un peu direction artistique autour de la magie des designs un peu sympas J'aimerais beaucoup voir une, une série où Wanda part sur les traces de la magie. Quoi. Un peu quelque chose dans ce genre-là. Mais du coup, qui trancherait totalement avec le côté sitcom, militaire qu'on a eu dans la série WandaVision.
2: Pas tout à fait WandaVision, mais par exemple, là dans la série, c'est un des seuls moments où on voit des conséquences concrètes du blip. Donc, est-ce que ce serait pas une saison 2 de WandaVision, mais est-ce que ce serait pas un aspect aussi intéressant à aborder tout ce qui s'est passé pendant le blip
1: Après le blip, du coup, on l'a vu un peu déjà dans le dernier Spider-Man, dans WandaVision. Peut-être qu'on aura d'autres à chaque fois, petits flashbacks qui montrent comment tout ça s'est, s'est remis. À la limite, le, le moment même du blip, ça suffit de voir juste des personnages revenir, mais les conséquences qu'il y a eu, on, on les a pas encore trop eu quoi
2: Dans Spider-Man, on voit un tout petit peu mais il n'y a pas de conséquence. Pour le coup dans WandaVision il y a la conséquence que bah, elle a perdu sa mère. Ce serait intéressant je pense à aborder comme sujet puisqu'on n'en sait pas énormément alors que bah, c'est quand même je que si ça se passait dans notre réalité, on en, on en parlerait encore aujourd'hui, ça aurait été fondateur dans notre dans notre histoire en tant qu'humanité. Mais même
1: d'ailleurs les 5 les ans d'ellipse temporelle entre le moment où dans Endgame, ils retrouvent Thanos et après ils se mettent à rechercher les pierres à nouveau. Là, le MCU aujourd'hui, comme disait Mathieu tout à l'heure, on est en 2024. Quoi. On a finalement... Euh plusieurs années à combler, où on ne sait pas du tout ce qui se passe pendant cette période, qui pourrait être sympa aussi à, à découvrir. Il
2: y a quoi
0: faire. Et D'ailleurs, en parlant de quoi faire, on va avoir Doctor Strange in the Multiverse of Madness, mais on a d'autres films aussi qui sont prévus pour, pour occuper la phase 4. On a Black Widow qui doit arriver en premier, on a Shang-Chi, on a Eternals, on a Spider-Man. Est-ce qu'on a déjà une petite idée de, de tout ce qu'on va voir dans ces films, où pour l'instant c'est encore un peu flou
1: je pense à part Black Widow, qui finalement, euh... malheureusement, Black Widow, Covid ou pas, sort un peu au mauvais moment. Quoi. C'est un film qu'on aurait dû avoir il y a 5 ans ou il y a 4 ans. Là, faire un film sur un personnage qui est mort, qui se passe du coup dans le passé. Qui a
2: aucune incidence vraiment sur ce qui peut se passer. Ouais,
1: c'est ça. Et qui était attendu, je pense, il y a quelques années, mais peut-être un peu moins aujourd'hui. À part, à la limite, le fait, et je pense que ça ira peut-être dans cette direction, d'introduire une nouvelle Black Widow pour le MCU. À part ça, je pense le film, il n'est peut-être pas trop attendu même si j'aime bien le personnage et que c'est bien que Scarlett Johansson ait enfin un peu son, son film à elle, mais à part ça euh, c'est peut-être le film le moins surprenant de la phase 4 pour l'instant mais en même temps c'est celui dont on en sait le plus le reste on a eu aucune image, aucun, aucun teaser donc bon.
0: Oui c'est vrai, Spider-Man No Way Home on a eu quelques plans volés et le titre mais c'est vrai que...
1: Même Shang-Chi qui est censé sortir en juillet 2021 donc euh, c'est quand même dans quelques mois semaines à l'heure où on enregistre ce podcast on a encore eu aucune image, bon euh, tout ça Enfin, Marvel sait très bien ce qu'ils font, donc ça va arriver quand, quand il faudra que ça arrive. Mais c'est vrai qu'on ne sait pas trop en fait ces films de quoi ils vont traiter.
3: Bah, j'ai l'impression qu'on on va explorer beaucoup de choses. Moi, j'ai, personnellement, j'ai un peu peur que la phase 4 explore trop de choses parce que, comme on en parlait plus tôt, il y a une espèce d'histoire de passation de pouvoir entre les anciens Avengers et les nouveaux. Enfin, il va y avoir beaucoup de nouveaux personnages qui vont apparaître. Il va y avoir Shang-Chi, il va y avoir euh, la ribambelle des éternels, il va y avoir euh, toutes les séries Marvel Studios qu'on nous a annoncées il y a pas si longtemps. Il va y avoir donc la série Iron Heart, il va y avoir bon, War Machine qu'on connaît déjà, euh, j'ai l'impression qu'il va y avoir énormément de nouveaux personnages qu'en même temps on va aller beaucoup dans l'espace entre les Éternels, entre le Thor 4, euh, avec les Gardiens de la Galaxie 3, et en même temps on va avoir cette idée du multivers j'ai l'impression qu'il y a quand même un programme très conséquent pour la phase 4 alors que les phases 1, 2 et 3 prenaient peut-être un peu plus leur temps, aller dans une direction bien précise et moi j'ai peur qu'on s'éparpille un petit peu au final ou alors qu'on fasse une overdose parce qu'il y a tellement de séries qui ont été annoncées et même en étant un énorme fan de Marvel, j'ai l'impression qu'on risque un peu de se noyer dans tous ces projets qui sont tellement différents.
1: Après, euh, attention, le multiverse, que peut-être dans quelques mois, on refera un podcast et on se dira... euh, En fait, c'était un sacré euh, soufflet qui est retombé et euh, ça sera juste un multiverse façon euh, petite réalité alternative de Doctor Strange qui n'a aucune conséquence et qui n'introduit rien d'autre. Peut-être qu'on aura quelque chose comme ça et on va tous se dire euh, bon, c'était encore du troll de Marvel Studios. En fait, le multiverse, selon eux, c'est juste, euh, voilà, Doctor Strange qui euh, voit différents futurs possibles ou je pas. À, à cause de Wandavision, je suis en train de, de revoir un peu mes, mes attentes à la baisse sur le multivers, et sur la notion de multiverse. Mais tu as raison, dans ce que tu dis, Mathieu, euh, on dirait qu'on va dans beaucoup, beaucoup de directions. Et surtout à cause des séries, en fait. Parce que les films, si on a, comme tu disais, Nathan, le, le calendrier, on voit à peu près ce qu'on va avoir dans les prochaines années. Donc euh, c'est comme les premières phases. On va alterner entre introduction de nouveaux per- personnages et suite de personnages déjà connus. Euh, sachant qu'on n'a pas encore de prochains gros crossover annoncé, le Avengers 5. Mais c'est vrai que par rapport aux séries, Là, il y a un sacré planning qui va peut-être aller dans tous les sens, oui.
0: oui. Bah déjà plus proche de nous, on a déjà Falcon et Winter Soldier qui va arriver. À l'heure où l'on enregistre ce podcast, on n'a pas encore vu les premiers épisodes. Pour venir un peu sur cette série, je sais pas ce que vous en pensez, moi j'ai un peu l'impression d'y voir, alors c'est pas très Disney, mais bon c'est pas grave, on va faire cet aparté, j'y vois un côté très euh, la fatale. Fatal. Là aussi on se détache un peu de ce que fait euh, Marvel d'habitude. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette série qui va arriver
1: Mais moi j'ai plus l'impression d'y revoir un peu Captain America, Winter Soldier, avec un duo qui a été esquissé dans les précédents films, avec euh, Bucky et Sam. Mais euh, on va retrouver une bonne ambiance un peu peut-être pol- espionnage, action. Moi, ça me dit bien. En plus, ça sera différent de WandaVision, forcément. Peut-être plus classique dans le côté Marvelien, mais euh, donner à des personnages un petit peu secondaires ce temps d'écran qui peut être intéressant pour les développer, euh, ça me va.
2: Moi, je ressens, bon, c'est pas très Disney pour le coup. Il y a une grosse énergie euh, off and show, je trouve, qui est, euh, oui, c'est ce sera, je pense, un peu plus classique. Mais pour le coup, je pense que justement, ça viendra un peu euh, donner une bouffée d'air frais entre la lourdeur des thèmes abordés par WandaVision et ce, que, ce qui sera dans Doctor Strange. Euh, c'est frais et je pense que ça fera, ça fera un peu du bien euh, à nous qui regardons.
3: Moi je suis d'accord, et je pense que ça va faire un peu la même chose que WandaVision, c'est-à-dire que ça va nous montrer que on peut enfin prendre son temps dans le MCU pour vraiment explorer et découvrir des personnages. C'est quelque chose que même à travers 23 films, il y a des personnages qu'on connaît encore finalement très peu, qu'on n'a pas beaucoup découvert, parce que immédiatement après les avoir découvert, il fallait aller sauver le monde. Falcon finalement, on connaît quasiment rien de lui, euh, on n'a pas vraiment découvert euh, plus que ça euh, sa personnalité, à part que euh, finalement il est assez marrant. Winter Soldier, il a passé la moitié de son temps euh, soit cryogénisé, soit disparu, soit euh, transformé en arme meurtrière. Donc, c'est pareil, on a vraiment développé ces liens affectifs euh, avec euh, ni avec les autres personnages, ni avec euh, Falcon, parce qu'on l'a vu un peu euh, dans Civil War faire équipe avec lui pour la première fois. Mais ce que WandaVision nous a montré, c'est qu'on peut vraiment prendre son temps et je pense que c'est salutaire aujourd'hui dans le MCU, où tout va finalement très très vite et parfois trop vite.
0: Sinon, autre sortie, autre attente, euh, cette année, il y a Loki avec la communauté de fans énorme que peut avoir ce personnage. Ça promet aussi d'être un carton, mais il faut le rappeler aussi, le Loki qu'on va voir, ce n'est pas du tout celui qu'on connaît déjà.
1: Non, effectivement. En fait, ce qui est intéressant, c'est que le Loki euh, qu'on a vu dans le MCU, finalement, son arc narratif, il était un peu bouclé. Il est passé de euh, personnage un petit peu ambigu, euh, jaloux de Thor, à euh, méchant qui va euh, venir envahir la Terre avec une armée d'aliens, qui prend ensuite la place de son frère sur le trône, pour ensuite aller vers une sorte de rédemption assez sympa à voir, où euh, le personnage se révèle un peu plus euh, ambigu et finalement compatissant, jusqu'à la fin à se sacrifier et mourir euh, des mains de Thanos. Donc le personnage, il avait euh, un arc narratif assez simple mais assez complet et on aurait pu très bien euh, en rester là. Mais avec les événements d'Endgame et un passage d'ailleurs qui était assez, euh, assez étrange sur le moment, lorsque les Avengers remontent dans le temps pour récupérer les pierres d'infinité, le Loki de la bataille de New York, donc le Loki qui euh, envahissait la Terre avec les aliens, arrive à s'échapper via le, le Tesseract, donc le, le cube. Et c'est ce Loki-là qu'on va suivre dans la série. Donc c'est un Loki qui n'a pas du tout eu ce chemin de rédemption. Il reste encore un Loki assez, euh, peut-être un peu malfaisant, mais en tout cas assez jaloux de son frère, assez revanchard et finalement bah, le, le Loki du début quoi. donc on ne sait absolument pas ce qui va lui arriver au vu des premières images, euh, bah, comme c'est un Loki peut-être d'une autre timeline enfin en tout cas qui, qui joue un peu avec le temps on dirait que ça va aussi aller dans ce sens avec la, la, la brigade j'ai plus le nom exact, euh, du temps qui va venir contrôler un peu tout ça est-ce qu'il va vivre des aventures totalement déconnectées est-ce qu'il va voyager dans le temps à différentes époques et euh, rencontrer d'autres personnages, euh, on ne sait pas et je je trouve ça aussi bien parce que ça fera une troisième proposition euh, différente et peut-être assez originale. Est-ce que c'est un moyen pour Tommy Delston de dire au revoir au personnage, peut-être Au bout de deux saisons. Euh, bah, peut-être au... Non, moi j'aurais dit peut-être au bout d'une saison, je sais pas. Comme on sait que Loki, euh, dans les comics, a souvent changé d'apparence. Ah, ah, oui. euh, que ça soit après un Loki enfant ou un Loki femme, euh, peut-être que c'est une façon dans la première saison pour Tommy Delston de dire au revoir au personnage, avant de retrouver un Loki euh, peut-être en femme ou en enfant dans euh, la saison 2. Euh, je sais pas. Mais euh, ça me plairait bien. Euh, en tout cas, je pense que même si on a vu pas mal Loki déjà dans les films, euh, c'est bien qu'il ait sa, sa petite série. Surtout pour Tommy Delston qui est un bon acteur et il a l'air de bien s'amuser avec le personnage donc ça sera sans doute très sympathique à suivre.
0: pour finir je pense que je peux parler au nom de tous ici au sein de ce podcast et même au nom de la grande majorité de la rédaction de Chronique Disney pour dire qu'on a beaucoup aimé WandaVision mais quand même moi je trouve que Marvel ça se vit surtout au cinéma et puis ça ça manque un peu est-ce que vous pensez que Marvel, ça peut encore tenir longtemps sans le cinéma
2: Je pense que vu toute la quantité de films qu'ils ont produits et qu'on a consommé euh, avidement, je me fais pas trop de soucis. Les séries, c'est un tout nouvel univers exploité. Il y a tellement de choses à faire, il y a tellement de matière, il y a tellement de contenu qui, qui existe et qui peut être potentiellement fait. Je ne fais absolument aucun souci quant à eux, ce qu'ils peuvent produire. La seule chose qui pourrait éventuellement empêcher, c'est si les fans ne sont pas contents ou si c'est les contenus qui ne plaisent pas. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont décroché au début des, des premiers épisodes de WandaVision et c'est dommage. Mais c'est un phénomène qui peut éventuellement se reproduire. Marvel fait éventuellement du fanservice. Mais est-ce que, justement, avec WandaVision, ils ont pas dit « bah maintenant qu'on a fait beaucoup de contenu qui être dans le sens » ce qui était attendu. Aujourd'hui, on peut peut-être un peu digresser. On a rempli les caisses et on va faire autre chose que ce que vous attendez. Et c'est là, à ce niveau-là, que ça pourrait pécher, parce que le contenu pour le produire, je ne me fais pas de soucis, c'est est-ce que les gens vont consommer
1: Moi, je pense que oui. Parce que finalement, bah, on voit déjà avec les chiffres euh, apparemment de WandaVision, qui est un carton. Ça fait depuis plusieurs années qu'on nous parle un peu de la fatigue Marvel, de l'essoufflement des films de super-héros, du fait que les gens se lassent, de la lassitude du MCU. Et en fait, bah, à chaque sortie, euh, on voit que le public euh, est encore présent. Alors là, c'est la nouveauté, c'est la nouvelle série, la, la première série Marvel Studios, euh, le retour du MCU après plusieurs mois d'absence. Effectivement, est-ce que ça va durer dans le temps Peut-être pas. Mais autant Nathan, tu disais que pour toi, Marvel, c'est surtout au ciné. Moi, après 23 films, je suis assez content de les retrouver ailleurs et surtout euh, d'un petit peu même si pas complètement mais renouveler euh, la formule quoi ne pas rester à nouveau dans le même schéma narratif le même modèle de film je pense que c'est ce qui fait du bien à Marvel là, actuellement
0: et justement est-ce que les films Marvel sur Disney Plus ce serait pas pour vous une forme de gâchis si euh, en imaginant ah si que... ils sortaient sur euh, Disney voilà. Plus oui
1: d'accord euh, bah après, ça c'est le grand débat, plateforme ou cinéma, mais qui pourrait aller avec tous les films, quoi. Est-ce que Marvel se fait cociner Je sais pas trop.
2: Je pense que ça permet de mieux l'apprécier parce que bon, alors, tu ne vis pas un film de la même façon euh, en 4K au cinéma que boire devant ta télé. Mais c'est deux façons qui sont différentes de le consommer. Et moi, voir Vanda Vision en série, ça m'a plutôt plu parce que justement, comme on disait tout à l'heure, ça leur a permis d'appréhender les choses d'une façon différente. Moi, ça me chaîne pas plus que ça de les voir chez moi. C'est évidemment pas la même expérience, mais c'est pas une moins bonne expérience sur euh, certains points.
1: Mais après, de base, c'est... moi, je, je, je suis pour la salle de cinéma, fin... C'est un format que j'aime trop d'aller au cinéma, de découvrir un film, que ce soit un Marvel ou au contraire même un autre film. Je
2: suis d'accord avec toi, il y a une ambiance dans une salle de cinéma, il y a une émulsion qu'il y a que tu n'auras jamais chez toi tout seul devant ta télé. Donc le cinéma est précieux, on doit te défendre le cinéma, mais faire des séries ce n'est pas pour autant un problème pour moi.
1: Ouais voilà. Après oui, mettons Black Widow sort euh, bah, dans un mois sur Disney+, est-ce que euh, ça me gênerait euh, Oui, parce que dans le principe euh, j'ai envie de découvrir les films au cinéma. Est-ce que pour le film Black Widow ça serait vraiment gênant Ça je sais pas. Puis si on a vu la pandémie euh, un an euh, plus tôt et qu'on nous avait dit que Avengers Endgame sort euh, sur Disney+, bah, là j'aurais, j'aurais été un peu déçu quand même parce que c'était euh, une expérience sympa quand même en salle euh, avec des bonnes conditions à découvrir. Même, mais pour tous les films hein, on peut penser à Soul de Pixar, euh, est-ce qu'il a eu la même portée en sortie sur Disney Plus, qu'en salle Bon, bah, ça, chacun a, a, a son avis sur tout ça.
0: Bon, bah, en tout cas, que ce soit au cinéma ou sur nos écrans à domicile, on n'a pas fini d'entendre ce son. C'est déjà la fin de ce podcast et avant de vous quitter, chers auditeurs, dernier petit tour de table pour revenir un peu sur ce qu'on a le plus aimé dans cette série Marvel. Je vais commencer par toi, Mathieu. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui t'a le plus plu, toi, dans WandaVision
3: Moi, clairement, il y a deux choses. La première, comme j'en parlais tout à l'heure, c'est vraiment de s'attarder un peu plus sur des personnages qu'on a rencontrés dans les films, mais qu'on a finalement assez peu découverts. Et la deuxième, c'est de retrouver la Wanda qui me plaît le plus dans les comics, c'est-à-dire que c'est un personnage qui a une puissance phénoménale mais qu'en même temps est un personnage finalement très fragile très humain et c'est peut-être un des personnages que j'aime le plus euh, dans les comics parce que justement cette fragilité je l'ai trouvé un peu mieux gérée dans la série que dans les comics où euh, on s'appuie beaucoup sur le fait qu'elle est euh, un peu fragile psychologiquement et c'est toujours euh, l'excuse facile de lui faire euh, perdre la mémoire ou de la rendre folle parce que les pouvoirs euh, qu'elle possède ont une influence sur euh, son état d'esprit j'ai trouvé que c'était particulièrement bien géré dans la série et je me suis énormément attaché à ce personnage encore plus peut-être que depuis qu'on l'a découvert dans euh, l'ère d'Ultron maintenant vraiment ouais, les personnages le développement des personnages en général c'est pour moi euh, parfaitement rempli euh, dans la série
0: Robin, est-ce que toi, il y a quelque chose dans WandaVision qui t'a particulièrement marqué
3: Alors, c'est vrai que depuis le début un peu
1: du podcast, euh, j'ai l'impression d'être souvent revenu sur les choses qui ne marchaient pas. Malgré la la richesse de la série, on a un épisode 9 qui est peut-être le plus convenu et prévisible de tous les épisodes. Marvel n'arrive pas à, à aller à fond au-delà de sa formule et toujours besoin d'y revenir et c'était un peu dommage de finir sur ça même s'il y a eu des moments aussi très touchants et très euh, charismatiques dans l'épisode mais euh, globalement j'ai, j'ai beaucoup aimé la série je rejoins un peu ce que disait Mathieu c'est, c'était un peu une pause dans la frénésie euh, constante du MCU on avait vraiment le temps de s'approprier les personnages euh, et je retiens peut-être encore plus le début en fait les, les trois premiers épisodes malgré les indices qui montraient que quelque chose n'allait pas on avait quand même une ambiance un peu cocooning, euh, très agréable entre les deux personnes leur humour, ça s'envoyait des répliques, des petites de piques et je trouve que les acteurs euh, que ce soit Elisabeth Olsen ou Paul Bettany étaient vraiment très bons et s'amusaient autant que nous on était amusés et ça c'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié quoi. en plus comme on a eu l'occasion déjà de le dire de cette euh, un petit peu originalité quand même que la série a porté, quoi. les hommages aux sitcoms, euh, les hommages à la série américaine de toutes ces décennies tout ça c'était quand même euh, quelque chose de, d'assez sympa à voir et pour finir sur la, la plus grande qualité quand même pour moi de WandaVision c'était euh, ces thématiques parce qu'on a finalement une série de neuf épisodes bah, qui traite quasiment intégralement de, du deuil d'un de ces personnages. Quoi. Et c'était quelque chose qu'on a rarement vu chez Marvel, de s'attacher autant à ça. Et j'ai trouvé que la série était très souvent juste dans la façon dont elle parlait du deuil, de ce genre de choses. Je trouve qu'il y avait vraiment des moments très touchants et très réussis autour de ça, et qui faisaient aller un peu la série un peu plus loin, et c'était agréable ça.
0: Et enfin, Sarah, est-ce que tu dirais que cette série rentre dans tes œuvres préférées du MCU
2: Alors oui, c'est une de mes œuvres préférées, sans aucune hésitation. Les garçons ont un peu dit euh, tout ce qui m'avait plu également. C'est vraiment une très belle œuvre. Ils se sont donné le temps de nous offrir un contenu qui est, à mon sens, incroyable. Il y a une poésie et une douceur, je trouve, dans les thèmes qui ont été abordés, qui se sont jamais permis de, justement d'aborder avant. Je crois que c'est Catherine Anne qui disait qu'elle son... avait... Euh appréhender son personnage un peu comme un, un oignon, en dans le sens où il y a des différentes couches qui sautaient au fur et à mesure. Et je suis entièrement d'accord avec elle, j'ai, c'est vraiment ça. C'est, et on a pelé la série au fil des, des épisodes. C'est vraiment un, une œuvre sans précédent pour moi, notamment dans le MCU, mais aussi peut-être dans les séries, dans l'hommage qu'ils ont rendu au sitcom, avec justesse, avec talent. Et pour moi, ça restera une œuvre d'anthologie euh, dont on parle encore et qui crée un précédent dans le MCU.
0: Eh bien, merci à tous les trois pour ce petit moment ensemble. Désormais, WandaVision n'aura plus aucun secret pour nous. Quant à vous, chers auditeurs, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Vous pouvez nous lire partout, sur notre site amiral ChroniquesDisney.fr, mais aussi sur le forum disneycentralplaza.com, sur Facebook, Twitter et Instagram, at Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires sur les réseaux sociaux, et surtout à le partager et à vous abonner. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle écoute. D'ici là, portez-vous bien, et à très bientôt, salut Merci.
1: Merci. Salut. Merci, Nathan. Merci
0: à vous.